0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran JDRCB Esteban y Cristian Marentes Evelyn del Río Jesús Javier Hernández Gámez Arnold David Amaya Molina Alonso Martínez Cristian C.C. E Irving Urrutia pedo banda, sean bienvenidos al episodio 484 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo esta semana que ando en en el mundo de corteo.
1: ¿Qué banda? Pues esta semana estuvimos jugando Age of Mythology ya para terminar con la grabación y poder grabar el episodio que tuvimos atorado por tanto tiempo. Uh -huh. Una uh -huh. gran disculpa a nuestro patreon eh, David. David, Ramírez casillas. Ramírez Casillas, que sí, um, pues sí, sí nos, eh, sí, nos tomamos tardamos. nuestro... Nos to sí, nos tardamos en poder sacarlo, pero pues ya, finalmente ya está. La verdad es que pues eh, la pasamos bien dentro de todo. Sí, ahora que estuvimos grabando, sí, estuvimos divertidos eh, jugando otro rato de Age. Siempre es una buena excusa para regresar a Age de alguna forma. Sí. Entonces, pues eh, eh, estuvo eso. Um, y pues, ¿qué más? Sí, el miércoles estuvimos... Eh, Hicimos ya finalmente también el, Daba, el Yabai que tenemos ahí atorado de Sekai no Yori. Uh -huh. um, Shin Sekai no Yori. Shin no Yori, perdón. Sí. Uh -huh. Shin Sekai no Yori. Y pues ya te definimos el siguiente, ya definimos el siguiente Yabai. Así es. Eh, ahorita les decimos cuál es. Y pues en streams... Esta semana, además de, de haber estado eh, co-streameando el State of Play, que pues obviamente vamos a hablar de él más adelante. Eh, pues, sí, de hecho, era, lo...
2: la repetición de haber salido ayer. Uh -huh.
1: Ayer sábado, sí. Sí, sí, es el plan. Um, también estuvimos haciendo eh, streams de, bueno, más bien Adrián estuvo jugando y yo lo estuve acompañando y pues sí, todo sale bien. Hoy es tanto ese como yo lo vamos a estar acompañando más al rato en el Pasado cuántico, supongo. Eh, eh, The Elder Scrolls Online. Sí. Uh -huh. Estuvimos jugándolo ahí. Bueno, más bien, Adrián estuvo jugando. Y pues eso es
2: todo por esta semana.
0: Está bien. Eh, ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Bueno, pues obviamente Age.
2: Eh, una disculpa por la tardanza. Sí. Eh, pero bueno, ya salió. Eh, también eh, justamente lo de Teso. Uh -huh. Que de hecho... El día que se estrena en video, este podcast también se estrena en PC la traducción al español. Uh -huh. Entonces, este. Pues ahí lo, para que lo consideren. También eh, salió pila de literatura el miércoles. de Matadero 5 o La Cruzada de los Niños de Kurt Bonegood uh, Véanlo. Octavio nos estuvo acompañando y. Es un, es un episodio raro, porque el libro es raro. <risa> No, no es un libro que se cuente de manera cronológica, entonces es como muy extraño. Hay razones del por qué. Es un libro antiguerra. Uh -huh. eh, también estoy jugando Citizen Sleeper. Y espero sacar la mini eh, esta semana. Si todo sale bien. Uh -huh. Y me falta una cosa, pero no me acuerdo qué.
0: Yo tampoco me acuerdo ah, No, me no acuerdo. importa, no sé, estamos el chiste es que, es que esta semana estuvo más intensa De hecho, o sea, estuvo intensa esta semana Entonces,
2: más cosas Va a haber contenido en la semana
0: Vale, eh, pues uh -huh. yo lo que he estado haciendo también Es jugar algunas cosillas, obviamente estuvimos haciendo lo de Age para poder ya tener eh, El retrogordeo eh, por fin Ya grabado y almacenado Y archivado y publicado y todo el desmadre Ya está disponible eh, Obviamente el Javai, eh, no me acuerdo Si se streama esta semana
2: no, hicimos nada más Java. y,
0: y sí el, no el, y de, el, el de el de sexto Ajá y, y hoy te eso sí si es que si nos da tiempo obviamente a estar todos que yo creo que sí porque estamos grabando ¿eh? estamos haciendo lo posible porque la grabación termine pronto y pues sí nada más eso y jugando algunas cosillas de hecho yo debería tener una mini pronto ya acabamos guión entonces debería salir yo creo que si no salió domingo que es poco probable que salga el domingo por cuestiones de tiempo yo creo que va a salir hasta el martes saldrá mañana eh, mm. de un título que no disfruté para nada entonces sí <ríe> chequen la mini reseña por favor <ríe> para que por lo menos haya valido la pena eh, sí. el sufrimiento y eh, jugando algunas otras cosas porque voy a hacer un, quiero hacer algunos previos por ahí de, de algunos títulos eh, que están ahorita en Early Access que me llamaron la atención y pues sí, en eso vamos a estar eh, invirtiendo el tiempo en nuestros días hasta que empiecen a salir cosas más rimbombantes para hacer otro tipo de contenido. Eh, como mencionó este Rafa ya eh, decidimos o ya definimos el siguiente episodio de Yabai Anime eh, para la gente que esté interesada en esta ocasión vamos a ver una serie más corta y de comedia que se llama Hina Matsuri así como se oye Hina Matsuri con H y está disponible en Crunchyroll banda para que pues bueno si la quieren ver eh, no creo que haya sección de spoilers como tal en ese Yabai es una comedia Este sí, por lo menos si quieren ver la serie Y platicar con nosotros y preguntarnos algo Si es que les llama la atención Entonces ya, por favor chequen Matsuri. Y pues sí, en, en esas vamos a estar En estos días, espero también pronto Tener ya la edición de la versión de YouTube De Yori, ya debería tardarme menos Porque ya la edición es menos pesada Entonces ya, en eso voy a estar en estos, en estos días También jugando pues, cosas extra no eh, Probando algunas cosillas Y cuando Final y todo el desmadre Como siempre, ¿no? Vale, pues vamos a terminar ya las introducciones, así que, a el sillón, banda. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas en esta ocasión. Obviamente está lo del State of Play que al final sí resultó bastante interesante. Eh, obviamente les habíamos comentado la semana pasada que probablemente, eh, pues bueno, debido a que Sony... Eh, Básicamente avisó con tanto tiempo de antelación, se esperaba que hubieran cosas, revelaciones importantes y si las hubo, entonces vamos a platicar de eso en el tema de la semana. Pero fuera del de State of Play también hubieron algunas cosillas que pues ya también están eh, tratando de montarse en lo que sería las festividades de videojuegos de verano, que ya no es E3, ahorita pues, realmente todo es el Summer Game Fest, porque pues, el State of Play también de hecho tenía el branding de Summer Game Fest. Entonces, en esta ocasión también los de Bioware salieron de su agujero para decirnos que eh, Dragon Age 4 tiene subtítulo y se llama Dragon Age Dreadwolf. Oh. Eh, <risa> obviamente para la gente que esté consciente del lore, de la historia de Dragon Age, eh, el epónimo Dreadwolf, es Solas, quien es considerado como un personaje mítico en este título y por ese ser será el antagonista principal. El juego no saldrá este año, pero BioWare afirma que pronto tendrán más que, que compartir con nosotros al respecto. Yo creo que va a aparecer en algunas conferencias de esta semana, ya sea Summer Game Fest o Xbox Bethesda. Así que... Vinimoso, hay, yo que creo, estar pendientes. Mm, mm, hay que estar al pendiente. La próxima
2: semana se vienen dos eventos.
0: Sí, de hecho, el siguiente episodio del, del podcast va a estar raro porque... Sí vamos a poder hablar de Summer Game Fest, pero no de Xbox Bethesda, porque Xbox es el domingo, ajá y nosotros grabamos los viernes, entonces va a estar cabrón. Pero eh, pues va a ser la siguiente semana, vamos a platicar sobre Xbox Bethesda, que pues bueno es la ventaja de la situación que está un poquito ya más separada, por lo menos no tenemos que hacer un episodio monstruoso de cinco horas para hablar de todo lo que se mostró, está un poquito pues, más respirado el asunto, ¿no? Eh, uh -huh. también tenemos algunas eh, noticias eh, Pues bueno, para la gente que le llame la atención, la franquicia Romance sin Saga, hay un nuevo remaster que viene en camino, cuéntanos Rafa cuáles son los detalles,
1: así es la Romance in Saga, Minstrel Song es la canción de el juglar uh -huh. eh, ya viene en camino, va a llegar en invierno banda, y va a llegar al Playstation 4, Playstation 5, Switch, Steam y plataformas móviles ya hay un tráiler ahí en Youtube por si quieren eh, verlo y pues eh, se ve coquetón se ve que está más pulidito eh, el estilo está llamativo eh, a pesar de que sí se nota que eso está un poquito viejo pero pues eh, es, es otro pues un remaster de un juego ya eh, de tiempo atrás de Square de Square Enix está
0: bien pues ahí está uh -huh. para la gente que le llama la atención Roman saga Minstrel Song remaster ya viene en camino también tenemos eh, nuevos videos, nuevos trailers, nuevas revelaciones de Sonic Frontiers. Cuéntanos, Rafa, ¿qué tal se ve? Por favor, dinos,
2: explícanos, chaps, tú siendo el fan, por
0: favor.
3: por oh, esa
2: felicidad en su cara.
1: Debo decir que antes, eh, cuando habían anunciado Sonic Frontiers y todo estaba así como que... Supongo que ya es la, la, la esperanza que tienen... <risa> Los fans en sí de Sonic. El siguiente va a ser el bueno. El siguiente Rafa, va a estar bueno. En el el siguiente... de pues sí, ¿Rafa ya entró en el ciclo de
2: Sonic? ¿Estás diciendo que Rafa realmente ya
1: entró el ciclo? Los tiene que jugar, tiene juego, que entrar wey. al ciclo. Wey. Sí, si sí, los tengo que jugar, tengo que estar en el ciclo de, de esperanza. De esperanza. Which is quickly dashed. Se apaga. O sea, como, como una vela. Así como la flama de una vela. Nada más de ver los trailers. Dios bendito. Nada más de haber visto así los... Eh, eh, un poco del gameplay del juego. Eh, porque ya salieron dos. Hay dos videos ahorita de gameplay. Uno es así como que de Sonic paseándose por el mundo abierto, que está súper vacío, nomás. No hay nada. Es hay, hay un comentario y en el video de YouTube de que esto es un tech demo del Unreal Engine. Sí, sí parece. parece.
2: Yo también yo lo vi. Fue pues, como, wow, no sí, tiene sí, nada. Sí, sí.
1: wow, no tiene nada. Está en un páramo ahí desoladísimo. Nada más se ve verde. Eh, y recientemente sacaron uno de, 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 de combate Que la gente así como que se veía más contenta Pero yo nomás lo estaba viendo y esto no se ve bien hermano <risa> Esto se ve bastante torpe eh, La verdad eh, <risa> se veía muy, muy, muy clonky Voy a decir como que es del... Muy torpezón Muy torpe, se ve muy torpe Muy, muy bruto Cuando a Sonic le pegan sí, le Cae como costal de patatas Así súper tronco, super tronco. No sé, me estoy temiendo este juego, me estoy temiendo este juego, ojalá Ojalá lo retrasen. La neta, ojalá lo retrasen, ahorita está programado para llegar a finales de 2022, para el Nintendo Switch, para Play 4, Play 5, Xbox One, los series
2: y la PC, ojalá lo retrasen.
1: Porque no más, es, esa es... cosa no se ve pero ni tantito pulida.
2: Vean esa cara, banda, vean esa cara de felicidad. Vale, de de Snacks. No, esto es el verdadero
1: terror. <risa>
2: El mejor la trato de, de la historia y, no,
1: y, te, te, y todavía te, te acobardas del siguiente DS. Yo ya
2: cumplí. Yo, yo ya cumplí. cumplí. You're a pansy.
1: Bueno,
0: pasando a otras cosas que pues sí estamos esperando con más eh, ansias. Eh, Warhammer 40.000, Dark Tide claro ya tiene sí, un nuevo sí, trailer. Sí, y de hecho anuncian fecha de salida. Cuéntanos, Adrián, ¿a qué se ve en el trailer y cuándo sale el juego? Supuestamente ah, pues, <risa> supuestamente
2: marque sus calendarios, <risa> calendarios perdón Porque el 13 de septiembre de este año Sale Warhammer 40k Dark Tide eh, Es un trailer cinemático no es, este, no es gameplay, es puro cinema Pero vemos a Esta Hype City Que está siendo invadida por lo que creo son Gene Stealers La gente está mutando básicamente Uh -huh. eh, y entonces Pues no les queda de otra más que Pedir ayuda A lo que ellos dicen como la basura Que son como mercenarios realmente no Y pues Vemos Supongo que las, las, eh, las funcionalidades de las, cuatro de las cuatro clases principales Que van a ser uno de rango Que parece un soldado Nada más que pues, no dentro de la armada O sea fuera de ella eh, Un melee, una brawler un mixto, uno que trae una shutdown y un palo. Y un Psyker, que es como un mago, vamos a decirle. Eh, Se ve bien. O sea, la, la, la de Bicyclas es, es de hecho similar a lo que teníamos en, en Vermintide. Supongo que la que es Brawler debe tener algún tipo de rango también. Porque mm. yo creo que el gameplay va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Uh -huh. Nada más que ahora en este setting, pues, eh, industrial 100%.
0: Sí, también puede haber uh -huh. un énfasis un poquito más grande en armas de fuego, ¿no? Sí, eh, sí. Pero, sí. Eh, pues bueno. obviamente vimos que muchos de los personajes tienen ataques cuerpo a cuerpo y cosas así, entonces sí. Es, es lo que hace divertido a Berminta en el sentido de lo chunky del combate, entonces no pueden eliminar ese factor del todo, a pesar de que sí tengas como armas de fuego disponibles, ¿no?
2: Así es, eh, hay armas icónicas, eh, pero ya directamente de 40K, como la espada que es una chainsaw también, uh -huh. o pistolas de plasma... Etcétera, entonces. Esperemos que está bueno, espero que está bueno. Bermintide está muy cabrón. Es de nuestros juegos compartidos eh, favoritos <coughs> de aquí de Gordos. Entonces esperemos que Dark Tide también tenga ese mismo eh, legado, por lo menos que esté igual de bueno. O mejor, who knows, ¿no? Y pues 13 de septiembre ya no se ve tan lejos realmente. Entonces esperemos que sí. Y Recuerden que va a salir en el Series X y S y la PC. Y afortunadamente va a estar
0: en Game Pass, por si lo quieren checar ahí. Sí, sí, sí. Muy buena oportunidad para que puedan disfrutar de este tipo de juegos de Fat Shark, que son muy buenos haciendo. Experiencias cooperativas. Vale, uh -huh. pues bueno, para que salga Entonces. Dark Tide falta un rato. Rafa, que van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales.
1: Muy bien, pues a partir del 8 de junio. Van a poder comprar ya Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords para Nintendo Switch y The Cycle Frontier para la PC. El 9 de junio van a poder comprar Even If Tempest para el Switch también y Tour de France 22 para la PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series eh, XS. Y 10 de junio van a poder comprar... Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Kami Chronicles eh, para Nintendo Switch, que no deberían de tocar. <risa> Mario Strikers Battle League para el Ahí Switch. ya sale. Ya, ya sale. sale. Mario Strikers, uh -huh. sí. Metal Max sino Reborn que va, llega a América para la PC, el Switch y el PlayStation 4. Y The Quarry para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series.
0: Este juego de Supergiant o Supermassive, ¿cómo se llama? Supermassive, ¿no? Son los de... Mm, creo que sí. De... Anthologies. Eh, sí. Entonces, sí. Eh, pues una semana en donde ya hay cositas llamativas. Eh, obviamente, Mario Strikers y también de Quarry. Pues es un juego de, sí, 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 de alto perfil. Sí. Entonces. ¿De ¿Es,
2: es, es de 2 ahora, ¿verdad? Sí, es publicado por Sí, es key. Massive, pero es de 2 ahora. Sí, es okay. publicado por Sí, sí, es de,
1: este es de 2 Sí, es otro de, de, de estos de película de, de terror interactiva. Interactiva. Eh, película de terror interactiva, básicamente. Mm
0: -hmm. Así es. Vale, pues sí, juegos de la semana, Mario Strikers, yo creo que de Quarry Vamos a ver qué tal salen ambos eh, Pues bueno, ya empiezan a salir algunas cosas en verano Porque pues no está completamente seco Pero sí, no, no va a estar particularmente saturado en, este, en esta ocasión Pero bueno, con esto terminamos ya el sillón, banda Vamos al tema de la semana, que hay mucho que hablar De lo que mostró PlayStation en su State of Play Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del de podcast, en este caso sería episodio 483, el futuro de los juegos de peleas que nos mandó la banda Rafa.
1: Muy bien, tenemos eh, dos comentarios. El primero de Milton Maclobius de la página que nos dice, ¿qué onda gorditos? Aquí Milton Maclobius de nuevo. El tema de los juegos de pelea y su futuro, la verdad, sí resonó conmigo por una razón. Yo le entré a, a los juegos de pelea con Ultimate Marvel vs. Capcom 3, en el cual yo siempre me consideraba profesional y entraba a las partidas en línea donde eh, ganaba gloriosamente o me daban hasta para llevar, llegar. Así, a así llevar. es
2: Marvel, ¿no? Mm.
1: Sí. <risa> Sí, o sea, puedes perder muy, muy
0: groseramente. O sea, sí. los... ¿Cómo es? Happy Birthdays son comunes, ¿no? No, sí. deja de eso. Los combos de te toco y te mueres.
1: No, sí. Ya, ya a, a más alto, a un nivel un poco más alto, ya básicamente es Touch of Death. Sí. O sea, si un personaje te, te toca, ya. Ya, ya valiste. Ya va Vas a tener que... Contar con que el siguiente no se sé, cómo un mix up para poder <risa> seguir en la fiesta. <risa> eh, ok, pero lo que siento que pasa en los juegos actuales es como lo bien bien lo dijeron ustedes, el online intimida bastante. Hace unos meses compré Dragon Ball Fighters. unas semanas antes del mega parche que hubo que cambió absolutamente todo y lo que había aprendido anteriormente lo mandaron a la basura y el online me destruyó justo cuando ya había tenido mi team y mis combos, los cuales ya no servían de nada y la neta ya ni quise hacer otro team por lo que terminé botando el juego. Regresando a lo de Marvel eh, vs. Capcom 3 Después de jugar ese juego Pude conseguir el Marvel vs. Capcom 2 En el Playstation 2 Y me acostumbré rápido Y pude tener mis mains en poco tiempo Siento que esos tiempos de antaño Donde no había buffs ni nerfs También porque lo de los parches No era como lo conocemos ahora podías disfrutar del juego sin preocuparte Porque terminara cambiando un personaje mm, Que consideraba más es,
0: main Pero es que, o sea, estás hablando de algunos juegos en específico O sea, Marvel Ajá. quizás tuvo alguna revisión Que no esté recordando Pero lo que ocurrió antes es que había versiones revisadas o sea, por eso hay tres Street Fighter 3 y hay como 20 Street Fighter 2 así es, ah, entonces <risa> 20 literal 20. Eh, digamos que no había parches pero sí había parches Sí. No, no, pues, los, el, a
1: lo mejor tú no, no los notabas después porque si sí había parches incluso dentro de las versiones, dentro normales. de una versión como tal, normal, o sea mm. no era Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2, eh, 2 Turbo versión 1.5 o algo así pon tú
0: Sí porque, está, pues, sí, uh -huh. mother, sí. sí, porque... les daban ser, otra modder, no, les daban otra tarjeta. Sí, porque puede es que yo me hice muy bueno en Second Impact, ¿no? Y ahí uh -huh. tengo mis mains. Third Strike es completamente diferente, <risa> a pesar de que es realmente sí. el mismo juego.
1: Sí, 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 exactamente. Lo no, cierto pues, es que mira. es más
0: rápido ahora el cambio. Sí. Sí, sí. Eso eso sí. sí. Y, se, o sea, es, y se hacen ajustes cuando algo aparece y está medio roto, ¿no? Ajá, sí, Ajá. porque, o sea...
2: Si en tu... En tu eh, centro centro de Arcadia local... No cambiaban el, no, nunca cambiaron la versión a third, a third Impact o lo que sea, pues era la versión que jugabas, ¿no?
1: Te quedas con New Generation <risas> y aquí hasta <está> la muerte.
2: <risas> Así es. Entonces, uh, o sea, sí, indudablemente. Uh, o sea, sí existían, nada más que pues. Era más difícil acceder a ellos. Uh -huh. eh, o simplemente no te tocaban y ya. Uh -huh. Eh, continúa El punto
1: es que siento que eso de los rebalanceos Y cambios de mecánicas me hacen cagar piedras Me atrevo a decir que el único juego Donde no siento pesados Los buffs y nerfs es en Smash Bros Aunque no sé si se le, si se le considera Un juego de luchas sí sí, esa, sí, sí se le considera Es por esa razón que no he querido entrarle a Street Fighter V A pesar de que siempre me da cosquillas jugar Mejor ni hablemos del futuro de Street Fighter VI pues Smash Bros. también tiene sus nerfs y sus este, buffs. Es que también, mira, digamos,
0: <risa> creo que lo que está pasando es que hay, hay varios tipos de jugadores y creo que Milton no es, digo, no, no, no quiero que suene despectivo porque no lo es. Eh, hay dos tipos, son los Básicamente, los honers, los que afinan sus, 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 habilidades hasta el máximo posible y los innovadores. Creo que Milton, desafortunadamente, se tiende más a hacer, a ser el de los que afinan sus, el owner. el owner afina mucho sus habilidades con un set que ya conoce, pero básicamente, te da, tú no mismo estás diciendo, Milton, te da hueva. Volver a investigar volver a aprender, o volver sí. a hacer el trabajo para poder acostumbrarte a otro personaje o otra tercia o ese tipo de cosas. Que no está mal. Cada quien hace la forma como quiere. Digo, no quiero que suene despectivo porque no le Solamente es el tipo de jugador pues no, que tú son, eres.
1: son dos tipos de jugadores diferentes, nada ¿no? más, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces,
0: sí, los innovadores generalmente siempre están atentos a los cambios porque eso también mantiene interesante el juego. El problema que también que tiene este tipo de experiencias es cuando ya se estabiliza cuando ya se establece el meta, se puede quedar estancado. Y eso puede volver muy aburrida la experiencia a largo plazo. Y lo que sucede con esta situación es que revigorizas. Cuando hay un parche, cuando hay un nuevo rebalanceo, se revigoriza porque cambia mucho cuáles son los personajes viables, cuáles son los personajes más fuertes, qué habilidades tienen, qué se puede hacer ahora con este personaje, bla, bla, bla. Y eso emociona y mueve un poquito eh, a la comunidad y reaviva mucho el interés por eh, el juego en ese momento. Obviamente está muy enfocado a la gente que ya está jugando el juego, ¿no? Eh, si tú no es. Si tú eres nuevo o eres muy. Eh, eh, básicamente no, no quieres entrar y te intimida mucho el online porque es un principiante. Pues claro que pues, te va a romper más la cabeza que este juego tan complicado constantemente tenga actualizaciones y lo que vayas aprendiendo puede ser que ya no funcione después, ¿no? En entiendo perfectamente mm -hmm. la situación, pero no podemos dejar de ver estas actualizaciones porque si no matas un lado muy importante también que, como dijimos la vez pasada, no puedes ignorar. O sea, si está padre, y de hecho vamos a hablar de eso en Street Fighter 6 porque tiene algunas cosas interesantes, uh -huh. pero tampoco tiene que ser a costa de. Ajá. Uh -huh. No tiene que ser uh -huh. a costa de lo que hacen las compañías para mantener a la comunidad viva y esto es una de las cosas que mantienen a la comunidad viva y a los juegos interesantes con el paso del tiempo. Street Fighter 5 no hubiera durado tanto tiempo de hecho, hubiera muerto de seguramente si no hubiera habido actualizaciones constantes, nuevos personajes, cambios de balance, cambios de mecánicas para que pues, bueno, la cosa se refinara y eventualmente ah, fuera sí, el juego que, que tenemos es... ahorita.
1: Sí, si no hubiera habido todo eso de, de trabajo de actualización, ese juego hubiera morido. Los, eh, hubiera morido, ¿Hubiera morido ¿Muerto? chaps. Hubiera
3: morido. Es que se si hubiera grato. morido. <ríe> se hubiera
1: morido a los tres meses. Muerto. Sí. Fácil. Eh,
2: o antes. Nada más a más este... Como detalle, uh
3: -huh.
2: eh, si quieren saber un poco más de eso y saben inglés, <ríe> hay un video de Cora Gaming sobre los owners y los
0: innovadores. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, esto aplica para todo tipo de juegos, no ¿eh? nada más por juegos de pela. <ríe> ajedrez también. Sí. De hecho, ajedrez es un juego...
2: En, lo, en el mismo ¿Qué? video de Cora Gaming lo dice que, pues... <risa> Esta, eh, no cambia definitivamente Pero, no, pero no, no significa que no haya De hecho hay versiones de ajedrez para que cambie sí, <risa> es que
0: el ajedrez no lo han parchado Desde hace milenios Sí <risa> Pero vale la, la pena ¿no? pero, sigue
1: siendo, La reina sigue siendo pi <risa>
0: Pero una de las cosas que dice el video Es que
2: ellos tienen que hacer La gente que hace juegos de peleas Tiene que hacer un balance Porque si se queda establecido Lo que sucede es que las, los torres vuelan aburridos uh -huh. Y Eh Muchos de los jugadores de que son profesionales, que juegan a alto nivel o que postulan a ser jugadores de alto nivel, son una combinación de las dos. Un poco más de uno o un poco más del otro lado, pero son gente que también le gusta ver qué nuevas cosas puede sacar del juego y que también lo pueden pulir. Sí.
1: Uh -huh. Sí, así es. Y sí.
2: pues ellos son. Lamentablemente, ellos. Este, Hablamos mucho el tema pasado de cómo hacer que nuevas personas entren, que eso es muy valioso, pero también otra parte muy valiosa es que la gente corno se vaya. Uh -huh. Muy obvio.
0: Pues y bien. una de las formas para mantenerlos es así. No puede ser a costa de, o sea, esto, esto de darle la bienvenida a nuevos jugadores, darles herramientas para poder entrar, no puede ser a costa de eh, la complejidad y el núcleo de gente que ya está ahí, que son los que realmente son los embajadores, son los Michael Jordan, los Pelés del Street Fighter. Ajá, sí,
3: sí. sí.
2: Este, pero sí, sí puedo ver por qué puede ser molesto, ¿no? O sea, no, yo nunca jugué a, a un nivel tan alto como para que sienta que Blanca sea menos viable. No, de verdad. hecho, ¿qué hacíamos, güey? Cuando había
0: parches, ¿qué hacías cuando había parches? Cuando llegaba una serie de improvisos, ¿te fijabas en qué hacía Ryu, güey? Y ahora qué hacía Vega y todo este tipo de no, cosas? No, por supuesto que no. Solo te interesaba, bueno, ¿qué hace Blanca? ¿Qué ya no puedo hacer? ¿Qué me quitaron? Ajá, que me
2: quitaron. Sí. Pero lo, la, ventaja, la ventaja de ser Blanca es
0: que generalmente no te quitan,
2: te, te dan porque, valen que siempre ha sido un personaje... Bottom, Mi tier. Tier. Mi tier Mira bottom. bottom tier. Mi-tier, <risa> bottom tier. Para los que no sí. entiendan, es, es un, es un personaje medio medio-bajo. <risa> sí. Entonces generalmente sí. lo bufean, siempre lo bufean. Es muy raro que le quiten cosas, excepto si hay un combo infinito o, o una cosa muy rota, ¿no? Si se las quitan, pero. Eh, con, con Blanca siempre ha sido como. Escalera hacia arriba, porque pues siempre está por ahí abajo. Ya verás, el momento es en Street Fighter 6. No, bueno, pues a ver.
1: Esa
0: bandana le va a dar el poder.
2: Seguramente.
0: continuemos sí. con lo que, que escribe Milton.
1: Uh, ok, debido a esta situación, los únicos juegos de pelea que juego actualmente es la colección clásica Street Fighter de Switch, ya que aún hay fanática jugando online y tengo mis mains sin miedo a que haya buffs y nerfs. Pero bueno, algo que espero de los juegos de peleas es que haya más cosas tipo Hyper Street Fighter 2 donde puedas alternar las versiones de los personajes pero versiones de antes de los nerfs o buffs Sé que no pasará, pero se vale soñar. Pues eso puede pasar al final del ciclo de un juego. Al final del ciclo. De hecho, Street Fighter 4 tuvo, ¿no? Sí, probablemente el 5 le
0: agregan un parche que haga eso. Regresó Vainilla Sagat. Vainilla Sagat, pinche monstruo. Regresó Vainilla
2: Sagat.
1: Sí, 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 Vainilla Sagat está cabrón. Este, ya es todo gordito, gracias por su atención y que el gordeo eterno,
0: muchas gracias Milton. Sí, es un punto de vista interesante, porque de hecho uno no habla precisamente de este tipo de jugadores los owners que se quedan este, en, en algún punto de confort, porque eso es lo que disfrutas ¿no? disfrutas mucho, esa mecánica es como tejer, es como hacer mm. las mismas mecánicas una y otra vez que te salgan pura ejecución de algo que conoces y sabes que no va a cambiar ¿no? Eh, no que, sé si alguna vez han tenido ustedes banda un trabajo
2: manual, un trabajo no de estar en computadora, sino de andar Sirviendo algo, no sé, como en algún restaurante de caña rápida. O, o armando. Ezequiel y yo tenemos que, tenemos que armar muchas cajas en uno de nuestros sí. trabajos. Tenemos que armar muchas cajas varios días. Y el primer día es como. Te pues, estás trastabillando, ¿no? Estás así como. ¿Cómo hago esta caja para que sea rápida? Y ya el último día, no mames, 100 cajas a la hora. <risa> y eso es muy padre. Sí. Es una situación. Se siente muy bien. Se siente muy bien tener esa como facilidad manual para hacer las cosas rápido. Uh -huh. eh, es, un, es un sentimiento muy peculiar. Porque no es como cuando tienes una gran victoria. No es como cuando tienes este, una situación explosiva de, de adrenalina. No, es que te sientes bien por ser tan... Eh, ¿Cómo se dice? Tan hábil. Mm -hmm. Bueno, haciendo una acción. Sí. Tan hábil haciendo una acción. Mm -hmm. Sí. Sí, sí, sí. Es como una situación rara. Así es. Pues bueno, bueno ese es el tú.
1: comentario de... Milton, y vamos a pasar al de Metallic de YouTube que dice Buenas, estoy bastante metido en el fighting game y he conocido diferentes tipos de personas casuales en este género Y la mayoría no entran por el nivel de conocimiento y habilidad que se necesita Esto viene de comentarios como Tener que aprenderte movimientos es difícil y no dan ganas es una de esas frases que suelen decir y sí es entendible porque eh, que por eso no entren. Sin embargo, hay algunos eh, juegos que tienen esto en cuenta. Ya como ya han visto, GTA Strife tiene ya combos y jugabilidad más amigable. No necesitas tanta habilidad como los anteriores. Caso como King of Fighters 15, que tiene autocombos, así como Dragon Ball Fighters que tuvo mucho público por la IP y la facilidad de gameplay, que tenía combos. Además de tener profundidad para los veteranos, hubo mucha gente que entró por ese juego. Eh, siento
2: el, yo el, que problema de, el problema de KOF en particular es que los autocombos son como para que juegues un rato, pero si te enfrentas contra
0: él y sabe, no vas a hacer nada sí, no, ahí, ahí también hay una dificultad, que es hecho ahorita otra cosa que vamos a discutir con la parte de Street Fighter 6 con los autocombos siento que hay muy, está como un poquito difusa la conexión entre pasar de ser un jugador de autocombo a un jugador de combo normal y algo que no me gusta que ocurre con, eh, con Kof es que no puedes apagar los autocombos para que no, sí. no, no entorpezcan el gameplay regular, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí estamos haciendo... No sé, igual ya lo parcheó pero bueno. Eh, cuando, cuando hicimos la reseña en su momento, no había forma de acabarlos. Entonces, a veces cuando querías hacer unos links o un confirm o algo así, empezaba a hacer el autocombo. No podías hacer eso. Entonces, puede uh -huh. afectar un poquito el gameplay. Ahí siento que hubo un error en ese sentido. Eh, o no estaba tan bien pensado como uno quisiera, ¿no? Pero... Creo que el, ma el mayor problema es ese. ¿Cómo das el salto de una persona que usa autocombos a una persona que no los usa? ¿Cuál es sí, como no, tu pues motivación? Ahí,
1: es, supongo que timing y ejecución, pero pues, no manches. Estamos hablando de diferencias de frames
0: minúsculas. Sí, o sea, es no, básicamente puedes... de ir de 10 a 1000. Eh, ¿Cómo haces sí. esa transición? Sí, no,
2: lo que tienes que hacer es que los mismos autocombos te enseñen a, a hacer esas, esos ritmos. De hecho, regresando un poquito con Milton, Marvel contra Capcom 3 en particular. También, también los. No tiene autocombos como tal, pero sí tiene combos básicos que todos los personajes pueden hacer o la mayoría pueden hacer.
3: Uh -huh.
2: Me acuerdo muy bien que eh, la mayoría de los personajes tenía launcher igual y tenía secuencia primero débil, secuencia segunda fuerte, secu media secuencia frafuerte y era un combo básicamente fácil de aprender para que pudieras estar haciendo algo en la batalla, pero sí rica el ritmo. Uh -huh. Ajá, era como una secuencia sencilla, pero efectiva, que era el inicial para después decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en vez de hacer esta secuencia en medio ya hago, pongo de mi cosecha? Creo que esa es una forma más eh, interesante de hacer las cosas. No es una secuencia difícil, es uno, dos, tres, básicamente, pero eh, sí te enseña ritmo, que de hecho eso es lo más difícil, porque no es el mismo ritmo con cada personaje. Pero si sí es la sí, misma sí. secuencia, más o menos. Entonces, creo que podréis, poder, por ahí se puede arreglar.
1: Podría ser, podría ser. Eh, que siguiendo. Siento yo que ese es el camino, pero aún falta. Ahí tienen eh, los Dungeons Fighter Duel, que recientemente se va a lanzar, tiene algunos autocombos, sus Special Attacks son con un botón y una dirección como si fuera Smash, así como el Finisher, solo es con un botón. Es un juego divertido y con un margen de habilidad bastante bueno, puedes jugarlo de manera buena. La desventaja que veo es que la IP es de nicho, ni a mí me llamó la atención pero al ser un, fight, eh, un juego de peleas de Arc System tuve que probar la beta y me gustó a pesar de esa simpleza que, se le, saca, que le saca mucho jugo. Otra desventaja es que seguro sale 60 dólares más DLC como Arc System nos acostumbró.
2: Sí, Arc System es bastante intenso.
1: Sí. El camino actual de Fighting lo decidirá Multiversus, que tiene... Eh, que el, la accesibilidad, supongo, las IPs y que es gratis. No olvidemos los memes que impulsaron el juego. No creo que, Veremos o sea, no con... creo que
0: multiverso sea el responsable. O sea, multiverso es una opción. No. Falta ver que una IP un poquito más prominente en el sentido de que no sea completamente nueva. Eh, no, y que no tenga a Mario o a Batman en bueno, su... Sí puede en su, hacer porque en su sí. portada. Es que es lo que decimos, Smash, ah, es que Smash tiene la fórmula correcta. Sí, no, porque o sea, no puedes replicar Smash Brothers. No puedes. <risa> lo más cercano es lo que está haciendo el Multiverso, ¿no? Con personajes tan icónicos como Batman o Superman y cosas así, pero ahí aún así tiene un límite porque ahí tienes que preocuparte por el crossover cómics videojuegos, ¿no? Smash es puro videojuego. Ajá, entonces uh -huh. sí o sea, multiverso es una opción y vale la pena prestarle atención, de hecho, como decíamos, vale la pena prestarle atención a lo que hace multiversos para ver cómo se puede hacer, si lo hace bien o lo hace mal, pero no creo que determine mucho eh, por sí solo, es solamente un paso que se va a dar hacia alguna dirección a ver si los demás pueden continuar hacia allá, ¿no?
3: Mm
1: -hmm. Así es. Uh, el camino actual del multiversos veremos cómo funciona y ojito con Riot Games con Project L el firing de League of Legends que igual tienen la IP y el sistema que antes men les mencioné de un botón para movimientos especiales yo solo veo que ese es el camino actual para llegar a más público espero lo lean no sea muy largo y que les vaya muy bien saludos gorditos salve al gordeo eterno muchas gracias Metallic pues este ¿Sí? algo de razón tendrás porque Capcom también lo está viendo así al sí. parecer Sí sí sí. Uh -huh.
0: Vale eh, pues vamos a pasar ya al tema de la semana banda muchísimas gracias por haber participado en este en esta situación de la vida después del podcast eh, de hecho vamos a seguir platicando un poquitín porque obviamente como ya les estamos diciendo mostraron ya varias cosas Street Fighter 6. Eh, si quieren para partir las cosas nos quedamos yo creo que para el Street al final porque creo que es de donde más vamos a sacar jugo porque es de donde más hay que hablar sí. ese juego que tiene más información allá afuera. Entonces uh -huh. empezamos con muy buenas noticias. De hecho, el State of Play empezó fuerte, por fin ya mostrándonos el remake de Resident Evil 4, eh, que ya lleva mucho tiempo que se está rumoreando, que hay confirmaciones y desconfirmaciones y todo lo demás eh, de que el juego se está desarrollando. Parece ser que el equipo responsable por este juego es el, eh, el encargado del remake de Resident Evil 2, no tanto del 3. Entonces, pues bueno, pinta decente. Por lo menos el look del título eh, se ve bastante bien. Falta ver qué onda, cómo manejan con la situación del tono de la experiencia, porque es muy clase B. Digamos que... Sí, bueno, el original. Re, sí, el original. Resident Evil 2 tía, es un buen balance. Creo que es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas porque Resident Evil 2 sigue siendo muy bobo a pesar de que agrega algunas cosas más gritty como la ambientación, mejores gráficos un poquito más de terror eh, mucha carnicería eh, con lujoso detalle, entonces podemos tener esos elementos gráficos que son muy atractivos ese elemento de survival, ese elemento de terror que recién Evil 4 también tiene ratos que son así um, pero también tiene que haber mucha estupidez, o sea no sé cómo van a manejar a Ramón Salazar
3: Ajá, Ramón Ajá, Salazar sí, ese es. personaje es Ham <risas> Let's go Ham <risas> Pero sí, bueno, oh o no,
2: sí. oh no, sí, no, es no, completamente estúpido.
0: Ajá, entonces, eh, no, suplex, suplex. Sí, y Krauser también, un poquitín, y tiene que salir Wesker también en este juego. Ajá, entonces, yeah.
1: Oh, Lord. oh hola. <risa> <risa>
0: Entonces sí, el título va a salir el 24 de marzo del año que entra, el 2023, eh, va a salir para PlayStation 5 y Xbox Series y PC, puro Next Gen, banda. Entonces este sí ya no va a estar disponible ni para Play 4 ni para One, así que ténganlo en consideración. Además de que Sony también aprovechó para anunciar que hay contenido para PlayStation VR 2. ¿Qué tipo de contenido es? ¿Quién sabe? Pero bueno, sabemos que hay una versión VR de Resident Evil 4 original, entonces, hey... ¿Quién sabe? <risa> pues van a ser también la del 8, ¿no? De sí. los eh, Siguiendo con Capcom, eh, también se anunció que va a haber versión de PlayStation VR 2 de Resident Evil Village. Ajá. Que ahí hay dos problemas. Eh, yo creo que te la van a vender a costo. Va a tener algún tipo de costo adicional o va a ser un juego aparte. Y eh, ojalá que no ocurra la misma situación que ocurrió con Resident Evil 7, eh, con Biohazard, porque de hecho Biohazard traía la versión VR incluida, pero desafortunadamente se quedó exclusiva en PlayStation VR, lo cual succiona con la cabrón, porque el, el PlayStation VR 1... No es un muy buen sistema de VR ya. <risa> eh, es bastante anticuado en muchas cosas. El esquema mm -hmm. de control es muy chafa. El headset está padre, pero el sistema de control es muy malo. Ajá, entonces sí, pues, estaría culero que también se queda. El, VR, el VR2 obviamente pues, va a mejorar algunas situaciones. El control se ve que va a ser más en los estándares modernos que tenemos de VR, pero pues, que se quede exclusivo no estaría guay. Ojalá que también se salga para óculos y todo lo demás, ¿no? Eh, pero bueno, va a haber versión eh, verde de Pillage, por si quieren que la Dimitres los pisotee en primera persona así y es siguiendo con los juegos de VR y de zombies eh, la secuela de The Walking Dead Saints and Sinners capítulo 2 Retribution también va a llegar al Playstation VR 2 se ve muy parecido al primero nada más que con un conteo de zombies un poquito más elevado también se ve que las armas que vas a utilizar son un poco más locochonas entonces Saints and Sinners es un muy buen juego de VR eh, me interesa ver cómo queda la secuela entonces hay que tenerle el ojo pelón a ver qué tal está también va a haber una versión de PlayStation VR 2 de No Man's Sky. Eh, Hello Games comenta que habrá más respecto a los detalles específicos de No Man's Sky en PlayStation VR en los próximos meses. Ya hay versión sí, lo VR, ¿no? es
2: que Ya hay versión VR. Eh, estuve investigando eso porque yo también me saqué de onda cuando lo leí así como... Pero pues ya había una, ¿no? Este, y sí, de hecho ya había una, pero lo que los detalles que dieron así como iniciales es que... Bueno, yo no he jugado No Man's Sky en el PlayStation VR. Pero dicen que la resolución es muy baja, se ve muy blurry, uh -huh. eh, en, particularmente en PlayStation VR. Entonces eso está, lo van a corregir, de hecho en el video no se ve blurry, porque el video que vimos, pues bueno, esto está corriendo en esta madre, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, dijeron que va a haber una resolución ampliada. Pero más importante aún, como mencionó hace ratito, Ezequiel, es el esquema de control del VR, de, de PlayStation VR, no es muy estelar. Succión una cola. <risa> Debido debido a que usa Moves, que, son que es tecnología del Play 3. O sea, ni siquiera estás hablando que es tecnología del Play 4. Play los Moves son tecnología del Play 3. Ah, sí. Es como, Entonces, si
0: es como si de repente te dijeran, güey, que tu pinche PlayStation 3 necesita utilizar tu control del NES, güey, por alguna razón, güey. No, no. O sea, creo, 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 que, creo, que, creo que el mejor símil que se me ocurre es como si te dijeran en,
2: en, 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 en Skyward Sword HD uh -huh. que tienes que usar los Wii Moves a huevo, uh -huh. no los Switchcons. <risa> sí, como, <risa> los Joy-Cons. Oh, porque Los chicos, perdón. Porque no, es, es, que no no, no es que no incorporamos no, la tecnología. Entonces, lo, otro de los cambios más importantes es que van a retrabajar el esquema de control por completo de esta versión. Fue pues así como, ah, ok, o sea, está bien, ¿no? Mm -hmm. Seguramente no va a ser un juego separado, como no lo es tampoco este, el BOVR de,
0: de No Man's Sky. No Hello, que Hello, que no Game, Hello Games ha hecho un mejor trabajo en esa situación Capcom si sí te va Mil a querer Capcom si sí te ah, va no, a querer sí. cobrar otros 40 dolaritos por lo yo menos yo ¿eh? a
2: Capcom cobrando más <risas> la verdad es que No Man's Sky VR2 nada más va a ser una actualización para tu juego ahora la versión de Play 5 y ah, ya está habilitado el VR2 ahora chingón
0: igual te cobran el Sony Tax y te cobran 10 dólares o algo así. ¿no? no
2: creo, la verdad no creo. No creo que... No creo que no, no, o en sea, el peor
0: de los casos, así de cuando, si todo sale mal.
2: O sea, <risa> si, si de alguien va a venir desde Sony, no de Hello Games,
0: básicamente. No, sí, sí, pues digo, <risa> Sony tax. No diciendo. Hello Games uh -huh. no va a ser el culpable. <risa>
2: ajá, pero no, 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 lo, no lo veo, la verdad. Generalmente ellos nada más actualizan el juego y ya, mm. haz lo que quieras con él, ¿no? Eh, está... Jugar esa madre en VR está intenso. Supongo que ahora con el Venus Blue se va mejor.
3: Uh -huh. a estar, es que aparte el, a el, el esquema
2: de la nave cambia. Porque ahora sí tienes throttle con uno de los... Con uno de los este, eh, Triggers. Con, con, no, no, no es como un trigger. Es como unas... Mueves la mano. Uh -huh. ah, ah, entonces ya. tienes... Está más intenso manejar la nave básicamente.
0: Va, eh, otro juego VR que vimos, es, que es completamente nuevo, que ya habían anunciado es eh, Horizon VR Call of the Mountain, que pensamos al principio, al principio que iba a ser nada más una experiencia VR porque se veía como muy sobre Rieles, pero no, si sí vas a poder explorar, eh, no eres Eloy, eres otro personaje que está explorando también ahí el mundo de Horizon y vas a enfrentarte con la entrada de duras, y vas a escalar y vas a brincar. Y va a ser muchas cosas. Es de esos juegos que sí se ve que van a ser un poquito más agresivos con las funciones de VR, así que pues bueno, habrá que ver qué, qué acciones toman o qué acciones tiene el mismo headset como tal, porque realmente no hemos visto el headset como tal en acción. Siento que es de esos juegos que no vas a poder jugar sentado. Sí, sí, no creo que puedas jugar sentado. <risa> Entonces, se ve bien. O sea, decidimos que... I'm intrigued, porque, o sea, o sea, después de haber jugado a Alix, uno puede ver así como el potencial de estas experiencias VR. O bien son experiencias un poquito más lentas, uno dice, ay, pues se ve como súper lento y tosco y aburrido. Pero cuando estás jugando, entiendes por qué. Porque ah, sí. hay ese tipo de situaciones. qué la velocidad baja. <risa> sí, porque punto. tu cuerpo
2: es el que se está moviendo. Sí. Mira, jugar, nosotros hemos jugado varios juegos VR, entre ellos ah, en Stream, uh -huh. entre ellos este Super Hot, el Super Hot. Sí creo que se llama subholder nada más, uh, nada más. Sí. <risa> algo así pero sí este... los los ese juego si lo ves no se ve tan rápido la neta no se ve tan rápido porque aparte no lo es pero en ver está más perro está mucho más perro tienes que ejercitarte está. tienes que moverte y ya con eso que tienes que mover tú eres más lento que tus dedos <risa> y también en el en el en, en Alex, también se siente no es un juego que se vea muy dinámico pero cuando estás ahí se siente más rápido porque tú eres más lento esa es, la esa es la realidad no es que sea más rápido sí es más lento es definitivamente es más lento pero cuando como tú lo estás jugando lo sientes bien tiene sí, un por buen diseño par para por que... el factor de inmersión ah no aparte tiene buen diseño si fuera así de rápido te morirías ya yeah. porque o sea ¿Te la mayoría loco? de la gente no no aparte la mayoría de la gente no eh, no tiene buenos reflejos, no tiene no se ejercita todos los días eh, no está acostumbrado a estar parado no sé, cinco horas de gameplay entonces aparte sin considerar que la gente se marea que eh, hay muchas situaciones del mundo que no esperas es muy raro cuando en un juego te hablan por atrás y realmente es atrás <risa> Ajá. entonces todo eso es ruido para tu cerebro eh, si quieren, vean algunas, algunos gameplays de shooters en VR Y vean que los enemigos hacen cosas que no hacen en un juego normal Entre ellas, una de las cosas que hacen Como animalitos chiquitos y eso Saltan de regreso hacia la pantalla ¿Por qué? Pues para que tú no te andes volteando para todos lados Y termines cantando Oaxaca en el piso Ajá, Hay otro tipo de diseño que va alrededor de juegos VR, ¿no? De hecho, eso, eso es lo que más me preocupa de No Man's Sky Porque No Man's Sky nada más es como VR slapped Entonces hay cosas que sí deben ser muy mareantes, ¿no?
0: No, Residencia sí. también Recio Village puede ser bastante intenso. Ajá.
2: Entonces, obviamente, este. El Horizon pues, va a ser más tranquilo. Se nota. Se nota que es un juego más tranquilo. Pero ya que estás jugando, necesitas otro ritmo, porque tú eres el que
0: está ahí. Va, pues bueno, ahí está Call of the Mountain, se ve bien eh, Habrá que ver un poquito más al respecto Y ya pues, veremos cuando salga, obviamente Con el PlayStation VR 2 Una excelente noticia, banda, que pues bueno, dejó con las bolas Bien azules a varias personas, es que eh, Desafortunadamente Bloodborne no va a llegar a PC Seguimos sin, sin en ningún tipo de indicio De parte de Sony, pero en el lado positivo Spider-Man y Spider-Man Miles Morales van a llegar ambos a la PC, la versión remasterizada obviamente de Spider-Man, el 12 de agosto del 2022. Me parece que Miles Morales va a llegar un poquito después, pero por lo menos sí, Spider-Man Spider eh, remaster va a llegar a la PC el 12 de agosto, lo cual es muy padre. De hecho, este es uno de esos juegos que debieron haber sido como la primera opción para aportar a PC. porque tiene, que sí? Tiene más sentido que poner God of War o que poner Uncharted 4 lo que sea, porque esta es una nueva IP. Básicamente, este es el <risa> es primer el juego de la serie. Ajá, entonces, ¡vergas! ¡Ja,
2: <risa> Sego da muy chingón, manda, si pueden pruébenlo, si no habían tenido la oportunidad.
0: Sí, eh, háganse un favor y jueguenlo, banda porque es bastante padre. Eh, obviamente, con lo que hemos ha habido de las juntas de accionistas y demás que ha habido de parte de PlayStation, vamos, podemos esperar más juegos de, de, de First Party de Sony en PC eh, eh, eventualmente. Eh, pues, bueno, yo creo que hay rumores de que Returnal es el que sigue. Yo creo que vamos a ver Tsushima ahí eventualmente, que también Tsushima es una muy excelente opción para porter a PC. Entonces, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vale, eh, también vimos un nuevo tráiler de Stray, este juego del gato, eh, que ya habíamos visto incluso creo que cuando se anunció el PlayStation 5, me parece. Eh, entonces, pues bueno, ya va a llegar. Sí,
1: ya, ya, ya llevaba tiempo ahí este guardadito.
0: Así es, este título de hecho va a estar disponible antes de lo esperado, va a salir el 19 de julio, va a estar uh -huh. disponible en el nuevo sistema de membresías de PlayStation Plus y va a estar eh, poder jugar en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC vía Steam. Es publicado por Anapurna Interactive. Es una situación similar a lo que ocurrió con Sifu. Yo creo que va a ser exclusividad temporal. No sabemos cuánto tiempo, pero bueno, eventualmente yo creo que lo veremos en, en plataformas Xbox principalmente, ¿no? Uh -huh. eh, Calisto Protocol. Este juego también llamó bastante la atención porque es de Striking Distance Studios, que es de los es un estudio fundado por los creadores de Dead Space. Y se nota cabrón porque este juego básicamente parece Dead Space. Ajá. Sí. Eh, el único malo que tiene este título es su fecha de salida, que es ahorita tentativo del 2 de diciembre de este año. Que candidato
2: a... perfecto para Delay Watch. <risa> succiona cola <risa> <a Kuala, risa> y sí,
0: candidato para Delay Watch. Eh, se ve muy bien. Este, este es de los mejores trailers que salieron en el evento. Obviamente, pues ignorando los grandes tres que fueron recién cuatro, Street y Final eh, 16, que hablaremos un poquito ahorita. Entonces, muy, muy buen, muy llamativo. Se ve bastante padre. Estoy intrigado e interesado vamos a tener muchos juegos de ese estilo el año que entra, porque va a estar este, va a estar el remake de Dead Space, va a estar Resident Evil 4. <risa> Qué bueno, ¿no? Ajá. Entonces, así es. Está sí, 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 es un,
1: va a ser una buena época para los fans de los juegos de terror. Así es.
0: <risa> eh, también vimos un nuevo título llamado Roller Drone, que este es de Private Division eh, y es de los creadores de Oli Oli World, que eh, lo que entendimos es que es un juego de esos de matar con estilo. Ajá. Sí, sí <risa> así es. No, o sea... No se ve como que es
2: multiplayer, más bien te ponen un escenario y tú vas con tus patines y tu arma
0: a matar a los que te encuentres. Así es. Eh, este va a estar disponible el 16 de agosto en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eh, se ve bastante interesante, se ve guay, ojalá que esté divertido. La idea está bien, me, me llama la atención, pero ojalá que el gameplay esté apretado como para que se vuelva adictivo, porque este tipo de juegos es de lo que viven realmente, ¿no? Eh, un título sí, sí, que sí. Llamó la atención, de hecho en algunos círculos Es el juego que más llamó la atención del State of Play eh, Es Eternights. Eternights es un eh, ah, ya uh. Juego del estudio Sai <risas> Que es un juego de combate y simulador de citas Creo que este título Tiene una historia interesante Porque parece ser que es de un usuario Este juego es creado por un usuario de Reddit Que dice que jugó Los títulos de persona hace algunos años Y se volvió muy fan, así que lo inspiraron a hacer su propio juego y que este es el resultado, básicamente. Entonces, esperen eh, mucha influencia de la, fr la franquicia de la saga de persona. Nada más que con un gameplay un poquito más de acción. Pues es más que nada hack and slash. Pero va a haber simulación de citas. Estilo ánimo banda. Tío, en algunos círculos este fue el juego más llamativo. <risa> 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 eh, vamos a brincar ahorita el Street Fighter VI, que fue el que siguió. Ese lo vamos a dejar hasta el final. Eh, bueno, so. Buenas noticias. Tunic. Este título que ya Rafael hizo mini reseña, de hecho estuvimos recomendándolo en las últimas semanas, eh, va a llegar al PlayStation ya el 27 de septiembre.
1: Muy bueno, muy bueno, banda.
0: Entonces... De, no dejen de checarlo. También uh -huh. vimos un nuevo trailer de Season, A Letter to the Future, que este juego ya lo habíamos visto en su momento. Es un juego ambiental, juego mucho de historia, narrativa, eh, walking simulator, mucho de explorar ambientes, de disfrutar música tranquila, uh -huh. platicar con personajes y demás. Eh, es bastante bonito. Es un juego llamativo, interesante. Eh, obviamente, pues, bueno, este tipo de juegos... Eh, Luego pegan muy cabrón, eh, si están muy bien escritos, si están muy bien ambientados. Entonces, si son a letter to the future, eh, pues bueno, no hay que dejar de checar a ver qué tal están, ¿no? Eh, otro de los títulos importantes que se mostraron eh, durante el State of Play, de hecho cerramos con este la conferencia o la presentación más bien, eh, fue Final Fantasy XVI. El señor Yoshi pena aunque Yoshida hizo acto de presencia para mostrarnos el nuevo eh, trailer de este juego, que desafortunadamente vamos a tener que esperar un poco más. De hecho este es el título que se espera más tarde de los que se, han, los que se mostraron en el State of Play, va a ser hasta el verano del 2023, sin fecha todavía establecida. Um, tenemos información ya un poco más, eh, pues bueno, aterrizada de qué es lo que podemos ver en el título, más que nada incluso en situaciones de quién está produciendo, quién está componiendo todo lo demás. El equipo que está detrás de Final Fantasy XVI, obviamente Naoki Yoshida como productor, que pues bueno todos lo conocen por ser el productor y director de Final Fantasy XIV, pero también trabajo en Dragon Quest X y Dragon Quest Monster Battle Road. Eh, el director principal es Hiroshi Takai, que es responsable de Final Fantasy V, Saga Frontier y de la Remnant. Eh, el director creativo y screenplay original es de Kazutoyo Maehiro, que trabajó en Final, uh -huh. Fa tra Maegiro, que trabajó Final Fantasy XIV, particularmente en la historia o trama de Heavensward, Final Fantasy XII y de las Remnant también. El director de localización es Michael Christopher Koji Fox, eh, eh, que es el, este, el traductor básicamente de Final Fantasy XIV. Eh, el director de arte es Hiroshi Minagawa, que trabajó en Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI y Final Fantasy Tactics. El director de combate es Ryota Suzuki, que este es de los más interesantes, porque de hecho es un es un ex trabajador de Capcom, que bueno, trabajó en cosas como Devil May Cry 5, Dragon's Dogma y Marvel contra Capcom 2. ¡Ay, güey! <risa> el diseño de Qué personajes es de Kazuya Takahashi, que trabajó en XIV, en Final Fantasy XI y en Final Fantasy X. Y el compositor ya se confirmó que va a ser Masayoshi Soken. Obviamente, de Final Fantasy XIV y la serie de Nanashi No Game y Mario Hoops trion on Tree. Ok. Pero básicamente conocido como Final Fantasy XIV. Es el compositor principal sí. de Final Fantasy XIV. Sí. Soken es muy bueno. Soken es muy bueno. Eh,
2: es muy bueno. Bueno, de hecho. todos los que están ahí son bastante buenos. Todos sí, los que sí. están,
1: O sea, tienen un Dream Team ahí ah. trabajando. Está cabrón, la neta.
0: Sí. <risa> Eh, el título, el, el tráiler que vimos del título se enfoca mucho en los summons que llaman icons en esta pues, bueno, en este universo de Final Fantasy XVI eh, que parece ser que va a ser como que parte de la historia central eh, vimos de hecho que ellos van a pelear entre sí entonces vimos muchas peleas así como de Titán contra no sé quién y Garuda contra Odín o lo que sea entonces sí se ve que va a ser como un o alguna mecánica porque también tenían como barras de vida arriba eh, yo creo que van a ser cinemas y tú vas peleando abajo como pasó muy similar en el 15 en el 15 eh, algo que ha llamado mucho la atención y que mucha gente ha comentado de este juego es que ahorita, por lo menos, no se han dado indicio de algún tipo de party. No, ¿verdad? Siempre vemos solo un personaje. You're just the dude. Hasta man. ahora sí
1: es cierto. <risa> <risa> uh
2: -huh. Entonces, Supongo que los demás personajes solo están ahí. O sea, hablan uh -huh. no contigo. Sí. Eh, algunas personas no les latió que fuera Hack and Slash. Aunque se me hizo raro porque, o sea, no, no llevamos pocos con Hack and Slash. Ajá. Uh -huh. Eh, pero esta vez es mucho más estilizado De hecho se nota un poco ahí Lo del DMC5 uh -huh. <ríe> Y Un take que me gustó mucho que vi en internet Es es que no se dan cuenta Estamos, estamos viendo la animación De Final Fantasy 8 o 9 Pero ahora tú la juegas <ríe>
0: <ríe> Sí Supongo que es como la idea Sí, sí, sí. Eh, obviamente pues falta, falta ver mucho más información. Eh, Yoshida y el director que fue Hiroshi Takai hicieron un post en respectivos sitios, tanto de PlayStation como de Square para mencionar un poquitín sobre qué es lo que están esperando y que pues no se sé, disculpan por el hecho que tienen que hacer esperar a la gente. Y mostraron algunas screenshots también y parece ser... Creo que una de las razones... o oh, No estoy seguro, pero bueno, una, una suposición que yo tengo es que el juego parece ser que va a ser como una especie de mapa abierto. Porque los landscapes que nos mostraron, las imágenes que mostraron, sí muestran escenarios muy grandes, grandes praderas grande y cosas loco, así sí, que sí, se sí, ve sí. que vas a poder recorrer. Entonces, no me sorprendería que hubiera mucha inspiración de cosas como el Witcher, cosas como el Ring, por ejemplo, ¿no? en el sentido de que por eso solo eres un personaje, porque pues, eres tú, el güey que explora el mapa abierto. Ajá, entonces. Mm. Eh... Ya veremos
2: con qué extensión, ¿no? Igual Yo creo que va a estar separado.
0: Sí. Um, ha habido muchos comentarios de parte de Naoki Yoshida últimamente sobre Final 16 porque la gente no le para de preguntar y uno de los comentarios más recientes que hizo fue que básicamente el juego ya está terminado entonces hizo, eso hizo asumir a muchas personas que probablemente veríamos el título este año, pero, este año. pero parece ser que no es el caso eh, se ha especulado que probablemente la situación con la que nos estamos topando es que sean puras cuestiones técnicas, que el juego sea muy ambicioso como para poder entregar una versión estable del producto eh, que yo creo que pues, no podemos aspirar a que corra más de 30 frames por segundo en su momento, entonces <risa> eh, pues sí, o sea tendremos que esperar un tiempo, obviamente lo que queremos todos es que el producto final sea algo que valga la pena resaltar, que sea un título importante como es la franquicia de Final Fantasy es una entrega numérica a final de cuentas entonces va pues, a esperar, lo que hemos visto se ve bien, el gameplay se ve interesante, a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho este tipo de gameplay de hack and Slash la historia me gusta que no sea eh, tradicionalmente Final Fantasy eh, se siente... Bueno, es que es tradicionalmente Final Fantasy, pero vieja. Ajá. No de las, no de la saga que empezó con el 7 para adelante, que se volvió un poquito ya más eh, adolescente, por así decirlo, la adolescencia no, de la franquicia. Se, se ve, se ve, se ve.
2: Se ve que bueno sus orígenes. Ajá, ajá. Se ve como una
0: representación de lo que hubiera podido ser el 4 o el 5, precisamente hecho por el director, eh, pero ya con, obviamente, el caballaje y la potencia y la experiencia que tiene ya la generación actual de consolas y, eh, obviamente, PC, ¿no? Entonces, el juego ahorita está confirmado para PlayStation 5 con una versión de PC que no sabemos si va a salir al mismo tiempo o va a salir después, pero la versión de PC por lo menos está semi casi confirmada. ajá, Entonces, eh, no digo por qué es una situación rara. El primer trailer decía disponible en PlayStation 5 y PC, pero después como que Square, como que no quería que le preguntaras o le hablaras o le mencionaras sobre la versión de PC en ningún sentido, pero bueno, eh, habrá que... Va a llegar que, a PC, por lo menos. Va a llegar a PC, en alguna <risa> forma. Ajá. Ojalá que sea un mejor port que lo que vimos con Final Fantasy VII al inicio, ¿no? ¿Verdad? De show, <risa> No, es que ese port sí. Voy. Sí. Eh, sí, boy o boy. Pero bueno, indudablemente Final 16 y Resident Evil 4 fueron de los juegos más llamativos. Calisto Protocol Son también los... es una, una excelente eh, eh, Una excelente muestra. Pero bueno, no tienen el peso de franquicias como Resident Evil, ¿no? No.
3: Uh -huh.
0: A mí el que más me la atención de todos, fuera de los grandes, fue Roller Drone. Roller Drone se ve muy padre. Se sí, está muy llamativo. Roll sí, está muy
1: estudio. único, sí.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Bien. Ahora sí entrando con la carne del asunto y dejamos este para el final porque es el juego del que tenemos más información porque Capcom sí soltó las floodgates puerco, Street Fighter sí. 6 vimos ya el primer eh, trailer proper de Street Fighter 6 en el sentido de que ya vimos gameplay de hecho ya se confirmaron personajes oficialmente y no oficialmente Inoficialmente. 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 <risas> ya se confirmaron más eh, el juego va a estar disponible hasta el 2023 banda y va a estar disponible en Playstation 4 PlayStation 5, Xbox Series y Steam. Muy importante banda, Xbox One no está incluido en la fiesta. Ajá, entonces eh, plataformas Xbox solo es Series, pero qué bueno que está en Xbox.
1: Pero ya está en uh -huh. Xbox otra vez, qué bueno, sí.
0: Uh -huh. Es una excelente noticia porque bueno, como hemos mencionado, y de hecho en el tema de la semana pasada mencionamos que pues la situación de exclusividad no es como muy padre particularmente y en los juegos de pelea se resiente mucho más porque si de por sí les cuesta tener o armar una comunidad, es todavía más culero cuando no aparece en alguna plataforma. Cuando es una situación forzada, ¿no? Cuando es una situación, ¿sabes que De por sí los números son muy bajos como para esforzarnos. Pues se entiende, ¿no? sabes que... Pues sí, pero Street Fighter puede. Under Night Invert entiendo si es que no sale en Xbox, ¿no? Ajá. Eh, que de hecho no sé si salió en Xbox puede haber salido en Xbox. No estoy, no estoy enterado, uh -huh. pero bueno. Street Fighter es una franquicia muy grande, muy popular como para intentarlo y qué bueno que esté ahí también en Xbox. Entonces es una excelente noticia que ya no haya trato de exclusividad con PlayStation lo cual eh, pues bueno recibió todo mundo excelente. Todavía no tenemos confirmación de crossplay ni nada de ese tipo de cosas, pero estaría muy padre que hubiera precisamente para que el pool de gente con la que puedes jugar en línea sea mucho más grande y sea unificado. Ajá. Eh, en su página Capcom ya dio varias noticias y varias confirmaciones de sistemas y demás, pero bueno, hablando del tráiler, lo que pudimos ver, eh, de hecho algo que nos sorprendió mucho al inicio es cómo inicia el tráiler, porque eh, vemos a un personaje random caminando por las calles de Metro City así como si fuera un juego de mapa abierto lo cual sacó de pedo a todo el mundo eh, pero ya se confirmó que ese aspecto del juego es básicamente lo que sería la campaña de single player que se llama el World Tour parece ser que vas a poder recorrer la ciudad de Metro City y de alguna forma ir retando a oponentes, porque se vio ahí un hint de que pues, te encuentras con alguien y lo retas, que yo me imagino que van a ser personajes controlados por la computadora, y tu sí. personaje va a ser pues un character builder, en el sentido de que pues, vas a poder Tú ponerle vas técnicas. Vas a poder
1: construirlo de alguna forma, porque de hecho en el trailer lo vimos ahí haciendo un show, you que unas cajas. Entonces, <risas> pues, okay, bueno.
0: Pues. No sabemos si van a estar ahí uh -huh. los personajes, los World Warriors, va a estar Ryu ahí por en, en su rincón, viviendo bajo, una, bajo un puente o yo qué sé, eh, pero pero eh, pues bueno, vamos a tener más información de World Tour después. De hecho, en el sitio web tampoco hay mucha información de World Tour. Solamente dice que este es el aspecto single player y es solo un segmento de la experiencia. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, también vamos a tener el Street Fighter proper en el sentido de que vamos a tener pues, todos los modos que hay en el Street Fighter 5 actualmente. Van a estar en el Fighting Hub, lo que llaman Capcom en el Fighting Hub, que es básicamente los modos de juegos tradicionales. ¿no? Que Entonces podemos esperar modo Arcadia o algún tipo de ladder versus local. Eh, algún tipo de training Algún tipo de challenge Challenges. Quizás, quizás survival, no sé eh, O algo así, pero bueno, lo que hemos visto en el Street Fighter Hasta la fecha va a poder jugarse En el Fighting Hub eh, De los personajes que se han confirmado ahorita eh, De forma oficial, pues tenemos a, eh, a Luke, que bueno ya se había dicho Que era parte del futuro de la franquicia Desde que salió el Street Fighter 5 Ryu, Chun-Li y Jamie Un nuevo personaje que es un eh, Artista marcial de esos borrachones Uh -huh. <risa> tiene que vivir del guijarro para ponerse más fuerte. Ajá. Así
1: es está, es. está relacionado de alguna forma con Juni Yang, de hecho. Uh
0: -huh. Uh -huh. En...
1: Oh, ¿es, el, es el primo borracho. <risa>
0: es el primo borracho.
1: <risa> Quiere ser como Juni Yang, no estoy seguro cómo está la cosa, pero ah, no bueno. reúnes mi chiste, Chaps. Claro que lo es. ¿eh? Siempre todos son el tío borracho. <risa>
0: Eh, desafortuna... No, no hay que
2: juntarse con él porque es que tu primo es un borracho <risa> Pero me cae también <risa> mi primo Quiere ser como Juni Jack,
1: por eso es un borracho
0: Desafortunadamente para Capcom parece ser que se filtró todo el roster de personajes <risa> En la mañana, hoy, viernes, que estábamos, eh, que estábamos arreglando todo este desmadre del, del Outline Parecía que era un leak como cualquiera que siempre sale, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Se filtró se ve muy bien, pero no sabemos si realmente sí es cierto, pero después empezaron a aparecer videos. Ajá. ¡Ah, no! Sí, parece, parece ser, ser cierto. Cierto. Entonces, es muy probable casi casi más del 90% de que este sea el roster de personajes. Si no se los quieren arruinar, banda, brínquense los siguientes como cinco minutos del, del podcast, porque vamos a hablar un poquito de ellos. Um, mm. Parece ser que van a regresar todos los World Warriors originales de Street Fighter 2. Eh, vamos a tener Ryu, Ken, eh, Sangief, eh, Gail, Dalsin, Blanca, chun obviamente, eh, Honda y ya. Me parece que son todos eh, los, los World sí, Warriors. Los ocho
2: originales. Los pues, ocho
0: originales, pero retrabajados eh, en un sentido. Los ocho originales del 2. Del 2. El 1 no cuenta, Adrián, el 1 no cuenta
2: O sea, a, 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 hay que decirlo El 2 no
0: uno es el 1 El 1 no cuenta, Adrián <risa> si, <risa> okay, alguien
3: pregunta, <risa> si alguien pregunta, empezamos en el 2
0: Si alguien pregunta, empezamos en el 2 Antes del 2 no hay nada Ajá. Ajá. Y el 1, nadie sabe qué pasó. O
2: sea, no sé qué pasó seguramente es Nintendo
0: se de Kako y dice: pero... Saca el 2 directamente. Sí. Es parte del
1: canon, pero nadie fue sabe un, qué
0: pasó. Fue un truco de marketing. Ajá, para que <ríe> tú digas: Ay, si hay dos, güey, significa que es bueno el juego. Vamos a probarlo.
3: <ríe>
0: ajá. Eh, pero bueno, los personajes van a estar muy retrabajados. Porque de hecho uh -huh. se notó que Chun li particularmente va a tener trabajos muy intensos porque parece ser que ahora es un personaje de stances eh, como gen, en el sentido parece ser que mucha gente pensaba que cuando se agachaba y ves que cuando se agacha y cruza las piernas eh, bueno, bueno, es que está agachada, ¿no? No, parece ser que ese es un stance. Oh, <risa> no. Entonces parece ser que va a haber un retrabajo muy radical de los personajes. Incluso Ryu tiene algunos movimientos adicionales. O sea, tiene como una bola de fuego como close quarters eh, que puede este, ejecutar. Y aparte, pues bueno, la patada de burro que ya la patada de burro, perdón, que ya no se llama patada de burro, entiendo su nombre. Pero bueno, eh, siempre,
1: siempre ha sido High Blade Kick o algo así, pero todo el mundo lo conoce como la Donkey Kick. <risa>
0: Entonces, pues tiene sí. algunos movimientos especiales. También puede cargar sus que hace como una carga de Ki. Entonces, está uh -huh. interesante lo que están haciendo con los personajes. Vamos a ver cómo retrabajan al resto. Por lo menos en cuanto a Luke, eh, los que más sufrieron, los que más han sufrido Ryu y Ken. Eh, Ryu sigue siendo el el Ryu ahora le agregaron un eh, un este, una tela un que chal. tiene ahí encima un chal ahí un encima chal
1: de, está, de, mucha gente está especulando que puede ser el chal de oro
0: de oro, porque supuestamente sí. al final de, de Street Fighter 3, 3 se iba eh, a entrenar entrena. con él no
1: sí, se va a entrenar con él
0: eh, ¿Y, este es, y este es este
2: después del 3 este ya parece ser que es después este del este 3
1: parece que ya es después del ¿Por 3 por fin, o sea, así por sí, fin decidieron avanzar
2: sí, el, eh. 3, el 3 es canónicamente el último en la línea temporal, banda
0: sí eh, no, pues
1: de hecho lo mencionan, este, bueno, ahí tienen un poquito de la historia de los personajes en su página y, y lo que dicen de chun -Li es que ya Shadow Shadow ya está desintegrado. ¿Shadaloo? Ya básicamente, Shadaloo.
0: Entonces o, ya dejó de ser policía sí. y ahora es una maestra de ya Kung dejó Fu.
1: De, y ahora es una maestra de Kung Fu, básicamente. Es, es ex Interpol uh -huh. ella.
0: Uh -huh. eh, parece ser que a Ken le ha ido muy mal porque tiene el look de vagabundo eh, por esta, la broma en internet es que invirtió todo su dinero en cripto o, <risa> o en Dogecoin,
3: <risa> <El> Dogecoin. <risa> ¿Qué hicieron
0: no, 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 a mi muchacho? ¿Qué hicieron a mi
1: muchacho?
3: Bueno, te se ve mejor Riu que en el esta 5. Nueva
1: cosa. Sí, Déjame te cuento Riu de esta nueva cosa se llama NFT <risa> <risa> Imagínate que puedo tener mi cara con todos los colores del arco iris <ríe> y se ve horrible.
3: Ajá.
1: <ríe> no, de hecho, sí se ve mejor vagabundo? que en el 5. O no, sea, el, es look, es el look me llama más está, la atención el look está que mejor. el del 5. Está mejor que el del 5, sí. Se
0: ve eh, como vagabundo, divertido. pero sí. Eh, también tenemos... Es... Sí. Si quieres, ¿qué vas a comentar, este, chaps?
1: No, 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 no. Nada más. O sea, it's a decent hobo, supongo. <ríe> a diferencia de... de, de, de lo que sea que estaba pasando ahí en el 5.
0: <risas> Así es. Um, uh -huh. También, eh, pues bueno, en esta filtración eh, pudimos notar que regresan algunos personajes recurrentes. Eh, Cami regresa con un retrabajo eh, de look. Eh, pues bueno, no sabemos si técnicas y lo demás no los hemos podido ver en acción mucho. De hecho, uno de los videos que se liqueó es de Cami. De hecho, sí, de los trajes con de el nuevo y el antiguo. Ajá. El nuevo traje que sí. tiene. Y regresa DJ, también, pero muy cambiado. O sea, sí está como nice. muy 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 extremo el cambio. Entonces está, está padre. DJ
2: era mi otro main <ríe> cuatro
0: Pues entonces, está, está, está Blanca y está también DJ, ¿no? Me escuchó Capcom. DJ. Me escuchó, ya sabe. no les
2: doy miedo el éxito.
0: Podrían joderte, Adriana. Haciendo... Es que ahora Blanca es un personaje, Stance.
2: No,
0: no. no. <risa> cállate, cierra la boca, Ezequiel. Vas a ver, hasta chingón, Blanca. Hasta chingón. Eh, oh, y yeah. otros personajes que regresan, también regresa Rashid de Street Fighter 5 eh, uh -huh. y Yuri de Street Fighter 4, eh, uh -huh. con Lux, o sea, obviamente. Eso fueron...
1: fueron conectaron muy bien con la gente. Sí. Esos dos
0: eh, con looks renovados, obviamente. Así eh, es. Tenemos un nuevo personaje mexicano que se llama Bridi o Lily eh, uh -huh. Hay un personaje nuevo que se llama JP, me parece que parece ser que tiene algún tipo de relación con el Psycho Power, eh, que es, mm. es, un, es un hombre con traje color durazno y cabellera blanca. Básicamente uh -huh. es el, el, el Drape Jesus. Eh, hay, otra, hay otro personaje que apareció en el tráiler que se llama Kimberly, eh, que es, tiene unas coletas enormes. Este, y pues bueno, uh -huh. En el, en el, en el tráiler mucha gente decía que parecía que traía patines, pero no nada más tiene como streetwear en general y su Walkman y, y todo el desmadre. Uh -huh. Tenemos otro personaje chino que se llama Aki, que básicamente es la versión femenina de Fang. Sí, al parecer. <risa> al parecer. Eh, otro personaje que regresa es Ed, este hijo adoptivo de Balrog, el boxeador... Psycho Crusher eh, de, sí. de, de, de Street Fighter 5. Queer eh,
2: choice, pero
0: ok. Queer choice. Regresa sí, a Kuma. que lo van a poner como el nuevo
2: villano de los chavos.
0: Supongo. De los Va, Street Kids. Sea. Va a ser el bully. <risa> Va a ser el bully de los Street Fighter Kids. <risa> regresa a Kuma. Más león que nunca. Más peludo Gracias. que nunca. Menos bañado.
2: ¿Qué no? ¿Ya se había muerto? ¿Qué no lo mató, bro?
0: No. no. Aparentemente no.
1: No, 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 no. Akuma's
0: still
2: there. <risa> <risa> eh, Por eso, eso debe haber videos de Lord de Street Fighter. <risa> es sí, que los es, es, son muy
1: raros. Es que el problema es que no
0: teníamos confirmación de que era canon después del 3, güey, porque no había nada después del 3, güey. Ah, Pero ahorita pero sí. Se a... puedes,
2: puedes especular, puedes especular. Ya tenemos
0: uh -huh. ahora sí cosas que deberían ser canon al final de cuentas. Una cosa puede ser eso, precisamente que Ryo eh, se vaya a ir a entrenar con oro, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente tenemos a Luke, sí. tenemos a Jamie, eh, tenemos un personaje italiano que es una mujer que parece que pelea en MMA, porque sí está, está bastante fornida, pero se ve bastante interesante. Tiene el cabello súper uh -huh. eh, Ro rojo, rojo y parece casco. Rojo
1: y corte gladiador, <risa> es corte sí, básicamente.
0: Que es personaje nuevo oh. y lo que parece ser la versión femenina de Abel, porque hasta es francesa también. <risa> Así es. Y tiene su ki. podría ser un graper Quién sabe, la gente está especulando muchas cosas con este leak Que obviamente no tenemos confirmación oficial de Capcom Pero muy probablemente sea verdad No sabemos también si todo el roster va a ser el roster base O si también incluido en este lugar está el primer Season Pass Quién sabe Ajá. Entonces vamos a ver
1: Híjole, ¿sabes qué va a estar feo? Que, que, que se, si hayan pensado en hacer algunos Season Pass sí. Así de damn. <risa> si no es el
0: caso, si estos realmente son los personajes base, tenemos un roster bastante saludable de inicio de 22 peleadores, 22
1: personajes
0: entonces está bastante bien y tiene un mix muy saludable, muy similar a lo ocurrido con el Street Fighter 4 aunque bueno, eh, tirándole más a cosas nuevas porque tenemos el core central de los World Warriors que creo que son personajes tan icónicos que simplemente tienen que estar ya, eh, que es una muy buena idea tenerlos a todos, incluso a Honda que casi nadie lo usa y todo lo que quieras, bueno en el Street Fighter 5 sí lo usaron mucho porque estaba medio roto pero bueno tradicio <risas> tradicionalmente no se usaba mucho a Honda ok no es sí. un personaje particularmente popular pero tiene que estar ahí o sea es, uh -huh. es Street Fighter 2 o sea, es el núcleo Street Fighter 2 son esos uh -huh. personajes ¿ah? sí eh, y tenemos muchas cosas nuevas muchas caras nuevas lo cual está bastante padre porque le da mucha versatilidad y da la oportunidad de que la gente se enamore de personajes nuevos no y los que regresan están muy cambiados también entonces eh, pues, si este es, si este resulta ser el roster final está bastante padre eh, sí que está bastante padre es un sí. buen mix de cosas y de ahí puedes trabajar obviamente faltan icónicos no está Sagat por ejemplo eh, obviamente si esto es verdad también Capcom demuestra que son unos cobardes y no está el fuerte Ajá, entonces, ya yeah. No está nadie del 3, de hecho No hay nadie del 3, no está Makoto No está este... Johnny Yang, Yuni no Yang. está
1: Oro No está este... Dudley, ni Alex Ni nada
2: No, pero bueno O sea, es que no lo ven
0: <risa> ¿Qué? Es para los Season Pass No, <risa> obviamente, es, algunos
2: os van a ver sí, Es más, sí, sí, sí.
0: tampoco está Dan, güey Y Dan de seguro también va a estar en el Season Pass, güey Ajá, El entonces...
2: Danimal, el Danimal pero está, está my boy Jimmy. No está Sakura, o sea, hay cosas no está Sakura, que se como, güey, qué pedo, ¿no?
0: Entonces ya. Probablemente el primer personaje del Season Pass sea la niña con la que estaba peleando Chuli, <risa> que, no es no está, sí, sí, sí. que no está tampoco. Va a ser la niña y va a ser Sakura. Probablemente. Igual y sí. Pero bueno, ya veremos qué onda con la situación. Si al final resulta que este sí es el roster, si este en realidad es el roster base o si algunos de estos personajes haya que pagar extra porque son parte del Season Pass. Así es. Bien, hablando ya de sistemas, algo padre que tuvo eh, Capcom en esta ocasión, lo que decidió hacer es liberar toda la información del juego. Básicamente ya te están explicando cómo va a funcionar la situación. ¿Cómo se va situación. a jugar
1: Street Fighter 6?
0: Eh, el corazón del sistema de peleas de Street Fighter se llama el Drive System, el sistema Drive, que es una barra o que depende de una barra eh, completamente separada de la de Super. Esta barra se encuentra justo por debajo de la barra de vida y está segmentada. Son seis segmentos. Eh, con esta barra se pueden ejecutar eh, varias acciones universales, que es lo que habíamos platicado. De hecho, es algo que tú habías comentado, Adrián, que querías ver en este futuro, que todos uh -huh. los personajes pudieran hacer las mismas acciones. Ahora lo pueden hacer. De hecho, eh, no hay un sistema perro? no hay un sistema parecido al B <risa> en el que oh, es que Ryu, si hace el B esto, hace esto. No. Ahora todos pueden hacer estas acciones utilizando esta barra de drive. Eh, el primero de ellos es el Drive Impact, que es un poderoso ataque que puede absorber un golpe del oponente, muy similar a lo que ocurre con los focus attack. Si el oponente está contra la pared, lo hará rebotar contra ella, sin importar si bloquea, si bloquea el ataque o no. Básicamente es un focus attack hasta cierto punto. Con, sí. Hay ciertas <risa> propiedades del focus, pero no enteramente, es un poquito distinto. También tenemos parries. Existe el drive parry. Ah, bueno, el focus attack cuesta una barra, un segmento de barra del drive, ¿no?
1: De las seis que tienes. De las seis Además, que tienes otra cosa interesante es que empiezas con el drive lleno.
0: Así ah, la barra de drive eh, los lleno. Rounds.
1: Sí, Empiezas con el drive lleno y se va vaciando conforme pues, vas aplicando estas técnicas. Se y va, y regener se se sí, regenerando, se va sola. regenerando con el tiempo y corres el riesgo de que si te la gastas toda, entras en un estado de burnout o de agotamiento y pues eh, no sé qué significa eso pero no es bueno
0: <risa> sí. básicamente sí, te conviene siempre dejarte aunque sea medio segmento para que no te la quedes no sí, sí, sí. digo medio segmento porque también existen los parries existe el drive parry, un jugador puede repeler los ataques del enemigo y rellenar su barra de drive si los ejecuta correctamente, se puede hacer un perfect parry si reperes el ataque justo antes de que te pegue. También esto pues, uh -huh. eh, es importante mencionar que no es exactamente a lo que ocurre en Third Strike. Recuerden que para ejecutar parries en Third Strike tienes que presionar la palanca o el, o el mando hacia adelante, la dirección hacia adelante. Uh -huh. No, este es un botón. De hecho, para poder ejecutar el parry son los dos ataques medios, patada media y golpe medio. Si quieres ejecutar uh -huh. el drive impact son los fuertes. Ajá. Uh -huh. Esta, el Drive Parry con, eh, consume nada más eh, media barra, eh, medio segmento de Drive si lo ejecutas. ¿Ok? Y uh -huh. puede rellenar si lo ejecutas bien, si realmente cubres el pie De hecho, es una forma de rellenar tu barra de Drive de una forma más acelerada, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, otra mecánica es el Overdrive Que es el equivalente a los movimientos EX Básicamente ahora los movimientos EX están asociados a la barra de Drive No a la barra de Super Entonces se ejecutan exactamente igual Si haces un Hadoken, pero en lugar de presionar un puño al final presionas dos es un overdrive, que ahora sí se llaman los mm. movimientos EX. Y gastan dos barras de drive. Entonces pues son costosos, pero bueno, generalmente los movimientos EX tienen algún tipo de propiedades especiales como invencibilidad o obviamente velocidad, o son los únicos que puedes conectar al final de ciertos tipos de combos. Entonces nos esperamos algo similar. no eh, Una de las mecánicas más interesantes es el drive rush, que el drive rush es básicamente el equivalente a lo que sería el focus attack dash cancel. Eh, nada más que ahora está asociado eh, de alguna forma con los parries, no tanto con el, el Drive Impact. Eh, el, drive, el Drive Rush es un dash rápido que, hacia, que haces hacia adelante que puede hacerse después de un ataque cancelable. Consume tres barras. Básicamente, si es un normal, puedes cancelarlo con este rush si quieres o lo puedes hacer también después de un parry. Eso te cuesta una nada más. Es decir, si lo haces este, el Drive Rush, con, cancelando un ataque normal, eh, te cuesta tres barras, si lo haces después de un parry, te cuesta nada más una. Porque cuesta más eh, con lo de los ataques normales, porque sirve para extender combos. Básicamente, eh, esta situación. Si haces un ataque normal, lo cancelas y sigues haciendo ofensiva, pues bueno, obviamente te tiene que costar mucho porque con eso puedes extender combos. y no eh, podrías extender indefinidamente, ¿no? Sí. Eh, también hay otra otra que de hecho no tenemos aquí la anotación que es un, es un reversal básicamente uh -huh. los alfa counters regresan ah cierto sí 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 esos cuestan dos barras uh -huh. me parece eh, entonces también dependen de la barra de drive no uh -huh. eh, el sistema pues está interesante es un sistema universal es un sistema global eh, que le da mucha flexibilidad al juego es una mezcla muy interesante de cosas defensivas y cosas ofensivas de movimientos que creo que los fans de Street Fighter pueden reconocer, tanto de la generación de Third Strike como la generación de Street Fighter 4. Porque hay muy similitudes con el parry de First Strike y el parry y el focus attack de Street Fighter 4. ¿no? Lo más raro ahí que tenemos es que el, básicamente el dash de cancel está asociado con el parry y no con el focus eh, attack, por así decirlo. Pero bueno, es parte de lo que hace Street Fighter 6, Street Fighter 6. Obviamente estos sistemas pueden ir eh, cambiando, modificándose con el tiempo. Suponemos que va a haber algún tipo de beta o prueba para que pues, haya feedback de parte de la gente para Capcom. Eh, entonces muchas cosas pueden cambiar de hecho ocurrió con Street Fighter 5 Street Fighter 5 en su versión de beta era muy diferente a como salió originalmente, entonces vamos a tomar este tipo de cosas con pues las limitantes que eso puede implicar ¿no? Eh, otra cosa interesante que generó controversia, eh, pues, como siempre porque bueno, eh, esta situación siempre es una parte delicada que se tiene que conversar, son los esquemas de control eh, ahorita que estamos platicando en la vida después del podcast eh, de esto de los sistemas de control básicos, pues bueno, Street Fighter VI ya va a incorporarlos, va a haber dos esquemas vas a poder jugar estilo moderno o estilo clásico, que el estilo moderno eh, básicamente es una versión simplificada de lo que se puede ejecutar eh, eh, en el estilo clásico eh, aquí nada más vas a tener tres botones de ataque, eh, débil, medio y fuerte, eh, y un botón para hacer ataques especiales. Y dependiendo de la dirección que hagas en el d pad o en la palanca, va a ejecutar un movimiento diferente. Por ejemplo, con Ryu Suzoa y Ryu como ejemplo. Si aprietas triángulo, que ese es el botón de, de, este, de, de poderes especiales, Pero vas a ejecutar especial, sí. un Hadoken. Si haces hacia atrás y triángulo, haces el Tatsu. Si haces hacia abajo y triángulo, haces la patada de burro. Y si haces hacia adelante y triángulo, es el Shoryuken básicamente. ¿no? Uh -huh. Este sistema está eh, pensado precisamente para darle accesibilidad a los nuevos jugadores, la gente que esté interesada en probar Street Fighter VI y si por ejemplo les llama la atención el modo de historia, el World Tour, y quieran empezar a jugar sin tener que complicarse mucho la vida. Aún así, no es un sistema tan automático como hemos visto en otros eh, juegos de peleas, a pesar de que sí tengamos autocombos. Pero lo interesante es que para poder ejecutar los autocombos Necesitas presionar un botón, necesitas mantener presionado un botón porque si no los autocombos no se ejecutan. Entonces hay como muchos seguros para que tú puedas determinar qué estilo de juego quieres hacer. Y el sistema es un poquito más complejo de lo que se espera porque seguimos teniendo tres botones de ataque, muy similar a lo que ocurre con Marvel contra Capcom, por ejemplo, y un botón de especiales. Ajá. Entonces no es tan sencillo como otros sistemas, pero aún así siento que nada más es como una rayita o dos es por encima de cosas como Smash Brothers.
3: Pues uh -huh, es para enseñar uh
0: -huh. el timing que dijimos hace rato. Ajá. Sí, de hecho el yo timing me... es
2: importante en los juegos de peleas. De hecho, es, a veces es más importante que la misma secuencia.
3: Uh -huh. Porque
2: uh -huh. hay muchos eh, combos, hay muchas secuencias que no entran. A pesar de que apretes los botones lo más rápido que puedas, no entran porque no es rapidez. Hay muy pocos... Eh, como realmente que son de rapidez Son más bien de ritmo Sí. Golpe, no sé, puede ser este Débil, débil, fuerte Pero como el fuerte se tarda más Tiene que ser en un momento específico Entonces siento que es bueno Tener ese, ese nivel de ritmo uh -huh. Bueno, ese nivel de práctica para ritmo Más bien sí. con yo, el fácil
0: Yo lo que quiero ver es como en, en, en la cuestión de autocombos, Si realmente ese timing se ve involucrado Porque ahorita en la descripción que tenemos Por parte del sitio web Es la más presiona cuatro cuatro veces Cuadro, 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 ya es un combo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay uno de río que implica un wall bounce, porque es básicamente la patada de burro rebota de la pared y regresa y haces el, el, un critical art, ¿no? O un super. Entonces, quiero ver si realmente ahí está involucrado el timing, porque sería muy bien, ¿sabes? Que no nada más es apretar al cuadro al imbécil, sino es cuadro, 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 cuadro. Ajá, o sea, tiene, que tenga que haber algún tipo de, de variación ahí. Que siento que se puede manejar porque es una situación similar a lo que tenemos en cosas como Dynasty Warriors o en Hack and Slash un poquito más complicados. No hay algunos combos en Bayonetta que son así, ¿no? Que es cuadro, 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 me espero un poquito, cuadro, cuadro. Ah, entonces sí. siento que la gente lo puede hacer y le da campo para poder volverse bueno incluso en el sistema básico. Ah, ok, es fácil de entender, es fácil de, de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que hacen mis botones. Pero también hay un poquito en el, en el sentido de que me puedo extender, puedo ser un poquito mejor, puedo eh, refinar y quizás después ya de ahí sí dar el salto al sistema clásico. Que el sistema clásico es, no necesita explicarse porque es Street Fighter en el más puro sentido de la palabra, con seis botones de ataques. Obviamente tienes que apretar los dos botones para el parry y los otros dos botones para el, el, el no focus ataque. El, drive,
1: el overdrive o el como se, overdrive. se llame. Uh -huh.
0: Como lo describe Capcom también en, el, en, la, en la página web, es que con el sistema clásico tienes control absoluto de tu personaje. Lo que implica o hace sonar que en el control moderno realmente tienes muchas limitaciones que tienes siento que es lo sí. correcto hasta cierto punto. ¿Sabes qué? No, bueno, sí. Uh -huh. No podemos... Además, lo que
2: suena bien, ya veremos si cuando lo juguemos se siente correcto. Se siente correcto. Sí, ¿no? ya,
1: o sea, se, suena, se, se siente... Bueno, sí, más bien... Eh, la impresión suena bien. es correcta, suena bien Sobre todo ahorita lo que he estado leyendo Por ejemplo de la comunidad de la FGC eh, Muchos están eh, Contentos porque lo que están diciendo Es este, o sea Nosotros tenemos nuestro esquema clásico No hay ningún problema con eso, pero la gente Que quiere entrarle a los juegos de peleas ya le va a poder entrar a un nivel básico sin estar teniendo que preocuparse por, el de, por eh, desempeñarse bien en cuanto a ejecución de combos y todo lo demás de entrada. Eso quiere decir que van a solidificar los eh, fundamentos de los, de, del juego de pelea mucho más cómodamente. Conceptos meta. Son los, los conceptos meta. Futsi. Sí, anterio,
0: futsis. Aéreo, Manejar, manejar uh -huh. barras, todo ese tipo de cosas sin sí. tener que preocuparse por un esquema de control y la, la, básicamente las, el pensamiento de tentáculos, de que son demasiados bot botones. no uh -huh. lo que es, Y lo que me gusta es que están separados, no ocurran al uh -huh. mismo tiempo. O activas este o activas el otro. Ah, entonces uh -huh. es, siento que es una muy buena opción que sí. pues bueno, vamos a ver qué tal funciona, pero bueno, se oye bien.
1: En papel se oye muy bien, sí. Uh -huh. La verdad. Eh, uh
0: -huh. Hay una feature también que va a haber, que va, van, van a ver este, comentaristas populares de la escena de FGC que van a comentar tus peleas, la cual voy a pagar de inmediato, así que seguramente sí. <risa> no me importa. Eh, seguramente sí, pero
1: that's kind of cute. Además... Me eh, interesa la japonesa
0: pues, porque dijeron que también va a tener subtítulos en 13 idiomas. Mira, sí, <risa> es una idea buena.
2: Pero no importa qué tan extenso sea el repertorio, se vuelve aburrido. Pasa, pasa en Fórmula 1, pasa vuelve FIFA, Comentarista pasa de FIFA sí. se, se vuelve aburrido. Uh -huh. O sea, llega un punto, ya escuché esto 80 mil veces. O sea. Sí,
1: seguramente se vuelve aburrido. Pero bueno, la idea que tiene Capcom, no sé qué tal... Bueno, volvemos a lo mismo. Se oye bien en papel, pero quién sabe que en la práctica cómo vaya a resultar. Eh, la idea también es que a partir, a partir de lo que dicen en el comentario, como que te vayas dando cuenta de cómo es que se juega, qué es lo que está pasando, porque es lo que van a estar diciendo según esto los comentaristas, que eh, van a estar explicando la situación. Suena bien, no sé qué tanto voy a poder eh, lograrse lo que quiere hacer Capcom.
0: Habrá que verla uh -huh. en, en la marcha, pero uh -huh. sí, sí, para gente que ya ha jugado un Street Fighter y medio entiende cómo uh -huh. funcionan los sistemas o medio ya se puede imaginar qué se puede hacer con él, no creo uh -huh. que lo necesite, ¿no? Pero si es otra herramienta para dar accesibilidad al título, está bien. Que, excelente, haber... que, excelente que exista. Funcione, sí. funcione eh, con el grado de éxito que funcione, por lo menos lo están intentando de alguna forma interesante, ¿no? Eh, ya Así veremos es. si haber
1: Va a haber DLCs de, <risas> ¿De, <risas> ¿De comentaristas. De, de comentaristas. <risas> uh, pero James Chen, güey.
0: El otro modo <risa> que se confirmó ahorita y que también no se ha, no se ha hablado mucho es el battlehop, que el Battle battlehop básicamente implica todo lo que significa online. Uh
3: -huh. eh,
0: por lo que vimos parece ser que va a tratar de imitar un poco el estilo Arc System Works de los lobbies. De los lobbies acá con personajes 3D y que te tienes que ir a como una maquinita para retar a alguien o algo así. Está padre, está cute, pero ojalá haya modo ojalá tradicional no, no, para mira, acelerar sí. las cosas. Porque siento que es muy, mucho que hacer para algo tan sencillo como quiero sí, jugar un mira, ranked, si pues en, y ya. Sí, sí <risa> si en el
1: Fighting Ground tienen el, 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 el modo de batallas, como dicen, de, eh, todo lo de Street Fighter V, si ahí tienen los ranked y los demás de sí, si nada más quiero ponerme a jugar, ya con eso está bien. O sea, no pisaré el Battle Hub en todo caso, pero qué
2: bueno que esté ahí. Es que aparte <risa> el problema de meter estos sistemas así como bonitos... Es que sí, en efecto, son bonitos, pero le meten ruido a las conexiones. Sí. Porque ¿Cómo? tienes que también manejar las conexiones de esas personas que están ahí pululando el pinche hof. Entonces, o sea, los de Axis no son muy estables. <risa> Rafa es testigo. <risa> sí. Entonces, o sea, están muy bonitos, están monos, pero tienen sus detrimentos. Siento que una lista es más cómodo.
0: Más rápido. Quiero jugar un rank ahorita. Ta -ta -tan. Ya estoy ahí. Ya estoy está buscando. Bien. no Entrar al lobby, animación y mover mi mono a una pinche maquinita. Y no, no, no. no, no. Está, está bonito. No va a negar. <risa> o sea, está mono. Pero sí padre una opción más rápido. Está padre y tiene la intención de generar comunidad. Y está vergas. De hecho, al fondo, a la izquierda de, del Battle Hub, las maquinitas que se ven ahí tienen title screens de otros juegos. Tienen title screens de alfas y de otras cosas por ahí. Entonces la gente uh -huh. está especulando ciertas cosas. Pero muy probablemente no sean verdad. Los... Eso no está confirmado. Ajá, no, pero eso no, está confirmado, eh, no. ¡Ey! Mm. Si sirve como una herramienta para generar comunidad y jugar a otras cosillas o lo que sea, pues, estaría padre, ¿no? Eh, pero bueno, quién sabe. En general. Eh, la gente que he visto eh, involucrada en el FGC y cosas así está bastante contenta. Incluso sí. lo, las, los más cascarrabias, porque hay, hay mucha incluso gente los cascarrabias más... en el FGC. Eh, ven, no con me buenos, digas. ven con buenos ojos muchas de las cosas. no O sea, sí. lo peor que ocurre Ah, hay modo fácil, hay modo control fácil. No me importa, no lo voy a usar. Sí, sí no lo voy a tocar. Ajá. Pero creo que después de todo lo que ocurrió con el Street Fighter V y lo que ha pasado con los juegos de peleas, es que hay títulos muy padres que desafortunadamente no se desarrollan a todo su potencial como KOF o la lucha que ha tenido constante Guilty Gear y cosas así por el estilo. Y ves que juegos como Dragon Ball Fighters, Tekken, Smash, sí proliferan y la comunidad se vuelve más grande. Creo que ya ya la mentalidad es un poco más abierta, así de como que sí necesitamos hacer algo, güey, para que esto esté saludable, porque pues Está como de voy a ver las mismas caras todo el tiempo, ¿no?
3: <risa> Entonces, sí. sí.
0: Eh, muchos la han visto como en el juego. yo Yo estoy bastante complacido con lo que han mostrado. Incluso si el roster de personajes resulta real, a pesar de que no haya ningún personaje que realmente eh, me llame ahorita la atención de forma inmediata, pues, eh, eh, pues sí, eh, está padre la situación. Ya veremos cómo funciona. Por ejemplo, Gail o Honda o lo que sea que algunos que solía usar. Eh, cositas por el estilo, pero ya. Yeah, eh, en general bastante complacido el internet. Digo, yo personalmente también lo estoy. Eh, no sé sí, ustedes sí, sí. gordos cómo hayan visto la situación de Street. Y pues, también no, si quieren... Yo Estoy de, muy contento también. Del State of Play también si quieren comentar algo en general. Pues el State of Play estuvo cortito, pero...
2: Bien. Bien, o sea, hubo, uh -huh. hubo anuncios eh, de franquicias grandes. Resident, uh -huh. eh, Street y Final. Me, me apena un poco que el Final sea hasta el próximo año. Pero eso es porque, pues, lo quiero jugar. Muy obvio. Sí. Del Street en particular, eh, pues, me gusta esta idea. O sea, cuando llegó el 5, pues, el 5 tenía una idea de vamos a hacer todo por el core. Que no es una idea mala, como mencionamos. Tienes que darle su lugar porque ellos son pues, los que juegan más, uh -huh. obviamente. Pero por lo mismo barrieron a todos los demás, ¿no? O sea, hasta ya en subsecuentes versiones les dieron algo. Inicialmente estaba muy, 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 muy desértico.
0: Y quién sabe si ya fue demasiado tarde como para que yo, ¿no? ¿no? Yo, creo que
2: fue, yo creo que fue demasiado tarde porque, uh -huh. o sea, año con año, Evo, Evo con Evo, este, Street Fighter V. Estaba padre verlo, pero no había el mismo grado de entusiasmo que pasaba con Street 4. Sí. Street Fighter 4 fue una bestia que quizás no se pueda repetir. No estoy diciendo que el 6 va a hacer eso. No estoy diciendo eso. Porque no... no Street Fighter 4 salió en un momento muy diferente. En una época muy diferente. Donde los, los juegos de peleas no eran nada. banda, No eran nada. Perdónenme, pero los juegos de no eran nada. Era un nicho más pequeño que otras cosas. Era, era un nicho mucho más pequeño de lo que es hoy día. Que por sí es pequeño, pero ha crecido mucho. Y Street Fighter 4 fue la punta de lanza para que eso creciera. ¿no? Pero ese entusiasmo se pudo haber eh, empujado para el 5 y no, se perdió, por lo que mencioné, ¿no? Entonces espero que este sexto con estas nuevas herramientas pues eh, encienda se encienda nuevamente la pasión por Street Street es un juego muy padre entiendo que los Mortal Kombat los Tekken los Kofs los Samurai Shodan tienen su propio sabor tienen su propia magia tienen su propio eh, nicho pero Street Fighter es el juego de peleas más sencillo si no contamos Smash. Smash lo que tiene es que tiene todos estos personajes que son de otras propiedades y que hacen muy atractivo jugarlo. Street Fighter es atractivo por sí solo. Porque es el primero. Mucha gente sabe quién es Ryu. Mucha gente sabe quién es Chun-Li. De hecho, ya, me acuerdo ya, que en el 3, me acuerdo que en Street Fighter 3 había una queja de por qué no estaba Chun-Li. <coughs> sí. Ajá. En, el primer, en el, la primera iteración de Street Fighter 3 no había Chun-Li y así como,
0: qué chingados. Eso es Street Fighter. Ajá. No, y de hecho Ajá. ahorita ah, sí. Capcom está en la fase de lavado de cerebro. Por eso está saliendo en Fortnite y está saliendo en Brawlhalla y está saliendo Ajá. en todos lados. Ajá. Nada más pasa no, ver sí, a Ryu sí. en, Punchun, en un Call of Duty con una AK-47. <risa> me interesa que Street Fighter <risa> regrese
2: a ser prominente. Ajá. Porque es el juego de peleas básico. Mucha gente, va, voy a repetir, mucha gente va a decir, es que es Smash. No, porque Smash no es igual a otros juegos de peleas. Si yo aprendo a jugar Smash, no puedo jugar este, ni KOF, ni Mortal Kombat, ni Soul Calibur, ni nada de eso. Con Street puedo aprender las bases de todos esos. Tienen sus diferencias. O sea, no estoy diciendo que juegue Street Fighter y es un maestro en Tekken, pero puedes entender mucho más. Uh -huh. Puedes entender mucho más porque de, de Street Fighter nacen una cantidad de juegos estúpida hacia <risa> arriba. <Ajá. risa> y es necesario a mi ver que ese juego esté, esté fuerte.
0: Sí. Y me alegra mucho que esté Multiplat. Sí, Multiplat. Y ojalá que el World Tour sea algo interesante. Por lo menos lo siento entretenido como para que puedas invertir tiempo en él y se sienta que no malgastaste. no eh, es, 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 Están pensando fuera de la caja. O sea, no es un, uh -huh. no es un single player tradicional, O sea, ya en el sentido tradicional eh, Netherrealm, ¿no? Porque Netherrealm sí, una, normalizó, una así normalizó, lo, normalizó lo que es el modo historia de los juegos de pelea. Esto es otra cosa. Ah, entonces, sí, hay que ver qué explica Capcom al, 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 al respecto. Debe haber algún tipo de enlace con los viejos World Tour, porque han utilizado el término World Tour para otros modos. El último creo que fue en el alfa de... De PSP o algo así, había un World Tour, una cosa así. Eh, en Alpha 3 de PSP, una cosa así. Entonces, eh, a ver si hay algún tipo de similitud o lo que sea, pero se ve interesante. Eh, se ve, si sí, es como una especie como de pseudo RPG donde vas aprendiendo. Es que ahora Chuli te enseñó su patada y Río te enseñó el Hadoken o lo que sea. Me, me recuerda, ¿sabes a qué?
2: Me recuerda al Xenoverse. Mm. Mm. Donde vas con Piccolo y te. Piccolo te dice, ah, sí, para hacer. Este, este poder, esta técnica te enseño y te, te sí, da un sí, poder. Tienes mucha razón.
0: Se parece, un se parece a Zenoverse en ese sentido tienes toda la razón. Se me había olvidado por completo. Entonces, sí. I know, I know. Pero sí, en ese sentido me recuerda a Xenover. Ya me imagino llegando con Jimmy. ¿Cómo sacas electricidad? Pues le pujas. <risa> y de repente la prendes, Y, le, y, y la prendes. tomas, rey. Y tu mono está. ¡Cadoquín! <risa> Uh, pero bueno, ahí está eh, sí. Díganos banda, ¿qué piensan ustedes de lo de State of Play? ¿Alguna oh. cosa que hayan notado? Sabemos que nos extendimos mucho en Street Fighter Pero había mucho que hablar de Street Fighter De los demás nada más son el trailer Y confirmaciones de fechas y cosas por el estilo Entonces cuéntenos qué les pareció Esto del State of Play eh, digo, En general estamos bastante complacidos Fue rápido y contundente eh, en muchos sentidos entonces, muy buen inicio del Summer Game Fest, por así decirlo, ¿no? De las de las festividades de verano de videojuegos. Faltan un sí par es. de conferencias que pueden estar todavía más intensas, porque van a durar más, de hecho, también. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué nos espera la siguiente semana. Recuerden que solo vamos a poder hablar Summer Game Fest... El keynote la siguiente semana y luego, ya hasta la que sigue, nos toca Xbox de Tesla por cosas de tiempo de grabación del podcast. Entonces, eh, nada, tengan eso en cuenta para que no se destanten. Si no hablamos de Xbox inmediato en el siguiente episodio, pero ahorita lo que nos interesa es que para el siguiente podcast nos digan qué presentó, de lo que presentó PlayStation, eh, de third parties y de algunas cosas de VR si es que les llama mucho la atención. Nos comenten qué onda, cuál es la situación, va que va. Uh -huh. Vale, pues con eso terminamos ya la sección del tema de la semana banda. Vamos a comunidad. Ok banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben banda son todos nuestros Patreons que han decidido donar 20 dólares o más durante el mes correspondiente, de hecho ya eh, pasaron los días iniciales del mes de junio banda, muchísimas gracias a toda la gente que se ha decidido quedar con nosotros apoyándonos a través de Patreon, si ustedes banda están interesados en hacerlo, si quieren que eh, apoyar al proyecto de alguna forma económica pueden hacerlo de varias formas, una de ellas es directamente a través de Patreon, con cantidades de estas manejables como un dólar, si no ya saben que pues bueno ya tenemos habido la situación aquí en YouTube de que pueden usar el Supergracia, el Superchat, unirse como miembros o Twitch, obviamente. Pero ahorita eh, vamos a eh, agradecerle especialmente a nuestro Dor Bombones, nuestros Patreons de 20 dólares, Rafa, quien patrocina el podcast de los gordos durante el mes de junio.
1: Muy bien, durante junio nos patrocinan Axel Nator, que nos dice Hola gorditos, quería reconocerles el gran trabajo que hacen con 3GB y decirles que después de ver cómo Rafita se comió las alitas atómicas no queda ninguna duda de su gran compromiso con el proyecto. <risa> Solo quiero de, 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 <risa> decir, tomen todo mi dinero, postdata. Ojalá podamos verlos pronto en más shows juntos. Eh, pues, pues ya veremos Axel Ya pero... <risa> veremos si, por
0: ejemplo, podemos repetir en, en la situación de maratones o alguna grabación especial o algo así.
1: Sí, Así es. Muchas gracias, Axel Nator. Eh, Emperor Karl Franz, ruler of the Empire. Ok. <ríe> okay.
0: Faroles. Es de Warhammer. <ríe>
1: sí. <risa> concentrados de fruta natural elaborados de. Ah, ok, es faroles, este. No nos llaman nosotros faroles. No, okay. es
2: como su, su marca.
1: Es su marca, faroles. Concentrados de fruta natural elaborados de forma artesanal. Úsalas para pre, úsalos para preparar todo tipo de bebidas o postres, como raspados, licuados, malteadas, nieve o todo tipo de cóctel. Estamos ubicados en Avenida Santo Domingo, 450, Colonia Santa María, San Nicolás de los Garza, Nuevo León contáctanos por Facebook o encuéntranos como Faroles MX o vía Whatsapp al 81 17 84 23 70 hacemos envíos a toda la república, ya sea para uso personal o negocios somos o negocios somos la mejor opción pruébanos y que el gordeo sea eterno
0: ok, el emperador de Warhammer tiene un negocio ahora de <ríe> de, este, de, de, de concentrados de, de fruta de concentrados de
1: fruta me parece muy bien Qué bueno que expandan su imperio de esa forma. <risa> Gracias, emperador. Pero así no se
0: llama el de Warhammer. Hay uno, ¿no? Que según yo, según yo esto, el emperador Karl Franz es, es uno de Warhammer. Búscalo y mm -hmm. seguimos.
1: Muy bien. Pues bueno, en lo que estamos viendo eso. Armando Sanser dice, hola gorditos, me alegró mucho verlos reunidos en el martón de Resident Evil. Espero tengan un gran mes de junio. Un abrazo. Gracias, Armando. Gracias,
0: Armando. Saludos.
1: Saludos. Mugi, bueno, es no, El cronos.
0: protector del imperio. El protector del imperio. Entonces, ¿dónde no es el emperador?
2: No, es que el emperador se llama
0: el dios emperador de la,
2: de la humanidad, así nada más. <risa> sí, básicamente el emperador es un dios,
1: pero bueno, está bien. <risa> Eh, muy bueno, Cronos no, dice Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Y ya es junio y el mes donde la pequeña hada que te rompe las piernas me visitará. Así que antes de dar como ofrenda mi habilidad de caminar porque estoy un poco corto de fondos, van las preguntas, hombre, no te preocupes. <risa> Esta vez relacionadas al tema de ser no jugador de PC. Me explico, toda mi vida he jugado en consola, por lo que soy un completo ignaro en el tema de PC. Una vez un amigo me que le llamó Llamó la atención una PC gamer me preguntó cuál le convenía una AMD o una Intel. La neta no supe qué mierda decirle. Tengo entendido que una Core i3, por ejemplo, es mejor que una normal. Así que bueno. mi pregunta es la siguiente. Según su experiencia o apreciación, cuál conviene más AMD o Intel para correr videojuegos en general? Es decir, algo con lo que se pueda jugar bien No necesariamente una que corra full 8K, 2000 mil pesos 2, 20 mil pesos eh, Saludos y que el, Gordea, el Gordeo saque Un sistema de streaming tipo Netflix o HBO Max eh,
0: no. no hay atajos en PC, es lo único que te no. puedo decir eh, sí. Tienes que andarte Informando mucho cómo está la situación actual Qué modelos o qué tipo de chipset Son los que están saliendo bien En esa época, porque se van Turnando, o sea, hubo una época en la que Intel sí era muy dominante, eh, la época uh -huh. obscura de AMD, pero ya no es el caso Entonces hubo una época De hecho cuando nosotros eh, hicimos un Que AMD estaba en la cima y eran los mejores Procesadores que había para jugar juegos Pero luego la siguiente generación de Intel subió el trato Y entonces ahorita están bastante bien Y están compitiendo constantemente En cuestiones de laptops es peor Porque ahí luego hay revisiones de chipsets Y cosas así que tienes que checar Ah, es que la revisión 2 de este de Intel Tenía un problema y no corría tan chido Tenía este bug de esa bueno, por... de esa por... sí te puedo decir. <risa> sí, sí. Y tres no es bueno. Y 3 es, es de las gamas más bajas de Intel. Sí,
1: es de la es gama baja. I3. Y lo que
0: tú llamas como normal. Yo creo que lo que pasa es que los procesadores que tú estás viendo son procesadores de móvil. En el sentido de que son para laptops. Pero no es que sean normales. Solamente son no. ramas de Intel o de AMD que son para laptop. Nada más. <risa>
2: <risa> Hay que estar informado. Sí, y nosotros también la cagamos. No, es,
0: es, es, es muy difícil. Tienes que estar metido constantemente para ver cua, que, cuáles son los nuevos anuncios, qué tecnologías vienen, cuáles chips están chidos, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Muy bien. Continuando con consultorio de dientes limpios, dice, buen día, gorditos. Este mes queremos... Eh, ay,
0: perdón, perdón. Sí. Está
1: ok. Este mes queremos festejar y cuidar a los padres, así que regalaremos una limpieza completa a un padre. Si quieren participar, sigan nuestra página de Facebook, Consultorio Dental Dientes Limpios. Somos los de los castores, y estar pendientes del post que iniciará la mecánica para ganar. Si algún padre que sí le entienda a los Nintendos, debería participar con más razón y decirnos qué es lo que no entiende de la generación de su hijo, como el Free Fire y esas cosas que sí son del diablo. Está bien. Esperen las nuevas promociones que tendremos en Facebook. Recuerden que el mejor regalo que pueden dar a una persona que quieren es cuidar su salud. Así que cuídense y regalen dientes limpios a sus seres queridos. Muchas gracias, consultorio. Dientes limpios. Ojalá que un padre se gane pronto su limpieza completa. Eh, continuando con Pedro Alberto Ramírez Arciniega nos dice que hay gorditos esperando que se encuentren muy bien y que la semana les haya sido leve, en esta ocasión me gustaría compartirles que estuvo muy chingón el experimento de poner el podcast 483 en vivo, probablemente este la... también
0: haya sido en vivo, así que saludos así al chat es.
1: saludos al chat <risa> <risa> ya que la banda que estuvimos en la transmisión lo disfrutó y envió harto apoyo al gordeo, desde hace tiempo me decidí apoyar a este gran proyecto por la calidad de las reseñas, minis y grandes, poco a poco fui descubriendo videos como el de recomendaciones sobre, sobre libros de ciencia ficción del 2017, donde Adrián en una hora y media hace unas excelentes recomendaciones de libros de mi género favorito después descubro videos de harto fan harto, que por cierto son ampolletas de risa pura y es donde me di cuenta que me habría gustado incrementar mi apoyo al proyecto, al menos con un dólar por cada episodio, porque a pesar de los números eh, no tan altos de vistas, la forma de comunicarles de que siguieran con esos shows, pienso que habría sido con una donación a los videos en específico. Después se vino la chance de eh, que Adrián se incorporara de tiempo completo al proyecto y fue cuando la banda se unió y no pude, no dudé en incrementar mi apoyo en Patreon para la que la pila de literatura, Arto Fanato y Jabai y Anime no tuvieron tal vez algún tipo de término, mm. pues era solo, solo era compartirles esos gorditos. Saludos y larga vida al Gordeo. Arto Fanato no, no tiene
0: riesgo, o sea, lo peor que puede pasar con Artofanarto Arto es que nos tardemos en juntar más de 10 entradas y por eso no salga como así episodio, es. pero luego generalmente cuando nos esperamos es cuando hay más, mayor calidad porque la gente no se estresa mucho y saca sus mejores artes uh -huh. que nos mandan para esos episodios.
3: Así <risa> es,
1: así es, muchísimas gracias por tu apoyo. Denis Flores nos dice, <coughs> Gorditos, otro mes más gustoso de apoyarlo, su proyecto es uno de, los de mis pasatiempos que más he disfrutado desde hace aproximadamente... <risa> Uy, perdón, nueve años. Ustedes son los mejores. Gracias muchas gracias esta, pre, esta semana nos pregunta o nos dice les había preguntado desde hace un tiempo sobre un juego similar a Warcraft 3 a lo cual respondieron uno del señor de los anillos lo encontré y se llama la batalla por, por la tierra Battle for Middle Earth mm -hmm. o la batalla por la tierra media existen dos juegos y en efecto se parecen muchísimo de hecho esos son muy buenos me encantaron pero pues no pude encontrarlos por ningún medio de manera legal lo cual lastimosamente tuve que recurrir a la petería lo cual mi pregunta es existe un punto donde la piratería esté justificada esto podría ser de manera de preservación en casos específicos ya que por ejemplo black and white 2 tampoco he podido conseguirlo legal si no puedo conseguir el juego legalmente sería quedarme
0: sin jugarlo pues en teoría eso es lo que debe ocurrir o sea mm -hmm. cada quien como siempre les hemos dicho es que aquí en ningún punto van a les vamos a decir sí piratea si eso es lo que están esperando de nosotros, no lo van a obtener. Uh -huh. Ajá. Entonces, lo que te podemos decir es que depende de ti. Tú sabes lo que haces, tú sabes... Ya estás grandecito, güey. No no, no no te tengo que decir absolutamente nada en muchos sentidos. Pero aquí uh -huh. como proyecto, el stance que tenemos es que la piratería no es la solución. Más que nada porque ya vivimos en una época en donde sí, hay algunas cosas que se quedan ahí atrás. Y desafortunadamente esta situación de preservación es un problema que vamos a seguir cargando por mucho tiempo por las compañías. Les vale madre y algunas situaciones de licencia luego generan algún tipo de conflicto. Pero no vamos a decirles que está justificado en ningún sentido porque pues, como proyecto no debemos hacerlo. Ajá. Eh, mm. Creo que el hecho de apoyar a la industria de alguna forma y apoyar proyectos que cuando pues, bueno, tú estés consciente de que son buenos o que te gustan o te llamen la atención hacerlo, pues deberías hacerlo. Aquí pues, es una situación gris que tú ya depende cómo la evalúas. Pero depende de ti. No depende te... de ti, absolutamente. No podemos decirte Así si está bien es. o mal. Depende de ti. No te vamos a
2: señalar con el dedo tampoco. <risa> tampoco te vamos a señalar. Sí. con Nosotros no
0: lo haríamos. Es lo que te vamos a decir además. Sí, no estoy jugando Battle Midler porque no es fácil jugarlo. Jugué la versión de Steam de Age of Mythology porque es la que tengo disponible. Ajá, entonces. <risa> esa es nuestra estancia.
1: <risa> Así es. Así es. Muy bien, continuando con Easy dice Hola Godos, para cuando lean esto ya llevaré un mes en Monterrey y ya no quiero comer carne asada. ¡Ayuda! Lo bueno es que el sábado regreso. Los sí, amo, bye. Sí, pues ya, está, ya, está cabrón, porque sí, uff. <ríe> está bien, pues ya, ya pronto, ya pronto. Eh, muy bien, uh, pasando Troit. Al, al comentario de Sertroit. Gorditos, mi mensaje de esta semana tiene que ver con el tema de la semana del podcast pasado. Hay algunos juegos multijugador que me gustan como Smash. El problema es que cada vez que intento jugar en línea me frustro bastante, ya que siento que le he invertido muchas horas y sigo sin notar una mejora. Por esa razón suelo botar los juegos en línea y dedicarme a solo jugar a single players. Eh, aunque eso también causa frustración, ya que siento que me pierdo ciertas experiencias. En fin, eso ha sido lo que he experimentado. Posdata estaba viendo el State of Play con ustedes y el grito de Fandom Boy que pegué al ver Resident Evil 4 casi me deja sin cuerdas vocales. Y justo sale el día de mi cumpleaños. Mm,
0: nice. <risa> <risa> eh, pues es que el problema es que como todas las cosas, eh, las mejoras quizás no las notes tú. Eh, o quizás tardan un poquito en llegar. El chiste es constancia. Te puedo decir que es un proceso lento que lleva años. Pero sí, sí se nota. O sea... Si llega un punto en donde ya no eres el mismo, ya no caes en las mismas trampas, ya no eh, ves el juego de la misma forma, entonces un problema que tiene Smash es que tiene un roster gigantesco, entonces a mí personalmente me daría hueva. Que así como, no sé qué hace este Mart Que no es Mart, güey ajá <risa> Entonces, ya, yeah, es lo que yo pedía como problema Pero es una cuestión nada más de constancia Y de poco a poco dar pequeños pasitos O sea, a menos de que seas muy bueno y sí mejores constantemente Pero no mm. todos pueden hacer eso Simplemente es cosa de esperar Y en unos años darte cuenta y mirar para atrás Y ver que ya no eres el mismo jugador que eras antes En forma competitiva Pero es, mm -hmm. es una satisfacción muy tardía también
2: y también no todo, las experiencias son para todo el mundo. Uh -huh. Si lo votas si te sientes mejor jugando otras cosas... ...juega otras cosas. sí, sí no te Yo te puedo decir tortures, que estás súper de la verga... ...perder 9 de cada 10. Y aunque sea satisfactorio... ...después de jugar 8 años que ya entiendo cosas... O sea, ocho años o cinco años, que hueva, hay mucha gente que no tiene ese tiempo. Exacto.
0: Tienes, Entonces, tienes que amar el juego lo suficiente como para que esas derrotas las veas como algo válido, porque yo estaba en esas noches en las que no he ganado más que dos, pero I really like the game. Me gusta mucho estar en las peleas, estar uh -huh. constantemente peleando ahí porque siento que estoy aprendiendo, pero es una mentalidad muy particular que no tiene todo el mundo. No tiene todo el mundo y entiendo muy bien la frustración, pero lo que te puedo decir es que es parte del juego. O sea, hay noches muy malas es que te va muy mal pero sí. el chiste es que una semana después o un mes después esa noche o el equivalente a esa noche va a ser completamente opuesto
1: así es efectivamente muy bien seguimos con Rulon Kowalski que dice cuando mi mamá la religión o la vida me fallan al responder mis dudas me veo forzado a recurrir a los gordos para encontrar soluciones o muy mal, mal. <risa> eh, ¿Por qué el caso de Johnny Depp ay Perdón. Tiene. Sí. Ha tenido tanta relevancia. No es la primera vez que los problemas malditales de una celebridad llegan a la corte. Por eso no entiendo qué hace tan especial este caso.
0: No me preguntes a mí. No me importa. Es, yo no
2: lo he visto. Le ha uh -huh. valido verga. Sí. Uh -huh. Y YouTube se ha encargado de que mi feed esté lleno de esa porquería. <risa> y no me interesa, la neta, no me interesa.
0: Sí, No es sé es tampoco. Es una mala fuente porque aquí a, a los tres nos vale ver qué
2: cabrón. Eh, no, yo
1: sí lo he seguido, pero lo único <risa> ah, bueno. que te puedo decir es que hay soy chismoso. Que te, ¿Qué más te digo? ¿Por Pro qué morbo. ha tenido tanta relevancia? porque soy un morboso.
3: No,
0: yo lo veía así como sí. what the fuck, why the fuck is this in my fucking timeline? Así como. Sí, o sea, yo no he visto <risas>
2: nada de eso y mi, y mi timeline y mi YouTube está cargadísimo uh -huh. de eso. Así como pues yo no me interesa. Déjame en paz. <risas> <risas> pues sí.
1: Um, pues sí, ¿por qué ha tenido tanta relevancia? Pues porque fue, la gente son es chismosa. Y porque la gente es chismosa. Soy un chismoso, por eso lo he estado siguiendo. Algo tonto que descubrí esta semana es que Epic Games no tiene un soporte directo de controles. Lo que hice fue vincular el launcher de Epic como si fuera un juego de Steam y de ahí correr el juego. Muy raro.
0: Pues
2: depende de qué juego, ¿no?
1: Porque depende pues, de qué si juego, sí.
0: sí. Yo sí. jugué Final 7 con control. Uh -huh. Sí, supongo que lo que uh -huh. te refieres es eso: que el, el, el launcher no lo reconoce como tal, como lo que tiene Steam, pero mm. sí puedes jugar con control sin problemas.
1: Sí, sí, sí. Con los juegos sí, que lo juego, soportan, juego. obviamente, pero. Ajá, sí, claro. Así, ah, claro, claro, claro. Saludos. Pósdata, no me había dado cuenta que Patreon ya pone en pesos mexicanos cuánto dinero tienen acumulado. Muchas... No, pues sí, ya ya este a, a, afortunadamente ya Patreon ya está regionalizado en ese sentido.
0: Sí, yo no sé cómo hacer el cambio en muchas cosas porque estuve explorando y no, no me da como la opción. Nosotros tenemos que seguir viendo las cosas en dólares. Quizás sea una cosa por uh -huh. partes para que después se actualice. Ya veremos si tenemos que hacer algún tipo de ajuste eh, de nuestro lado. Pero bueno, ustedes ya tienen la opción de ver cuánto se va a invertir en pesos. banda. Uh -huh. muy
1: bien eh, siguiendo con Mega Mario X4 banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 92 hablamos de lo que nosotros creemos o queremos que anuncien durante las transmisiones del Summer Game Fest, está de más decir que en el caso de Sony solo le atinamos a Street Fighter 6 uh -huh. no, pues, bueno.
3: pues bueno le atinaron, le atinaron. Le atinaron. Le atinaron a Street
1: Fighter. bien por ustedes muy bien eh, Alexis Fuentes Recién pude recuperarme económicamente de vuelta al Patreon. Ah, muchas, gracias, okay. muchas gracias, Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias que Alexis.
0: Bien.
1: Muchas, Mucho eh, ánimo. Mucho ánimo, mucha suerte. Y pues con cuidado. Con, con eso. Ya sabes que nosotros somos la, la última de tus prioridades. Así es. Nefog nos dice en este mensaje: contraseña multiplayer de Elder Ring, Tricho 3CHUBBYB. -B -B. Nos vemos en las tierras intermedias. Ah, bien. ah, bueno, pues si quieren pues, jugar con DeFog, ahí, ahí está. Si quieren jugar con DeFog. Gracias, DeFog. Shadow Ryuji nos dice, saludos, qué hay, gordos, después de probar un poco más el Air Link de Loculus, me decidí por comprar un cable de 6 metros para poder conectarlo. El resultado me permite jugar sin dificultad de movimiento cualquier juego de Steam que mi laptop tenga ganas de correr. Quitando los obvios, ¿hay alguna joya que hayan encontrado en VR que les gustara mucho?
2: Mm, el, de, o sea, no. el de. El de. Sí, el Super Hot está bueno. Super
0: está sí, bueno. Saints and Sinners me gusta. Obviamente Alex. Beat Saber. Que pues son los obvios.
2: Sí, los hay, obvios. Hay un de... juego de BR que no es un juego. Es para construir maquetas de trenes.
1: <risa> ese sí. O sea, en es BR también gran. hay como, como citas divertidas. <risa>
2: también hay, hay, hay unos juegos de estrategia. Como. Ay, no, cómo se llama, pero es como. Como que pones como juguetes. Está raro. Mm. Bueno, mejor te cómo se llama. Pues sí.
1: Este también es el que jugamos de este. Keep talking and nobody explodes.
2: Sí.
0: También sí. Ese. Aunque ese otra persona, por lo menos. Sí, no, también sí. hay versión no ver. hacerlo <risa> sí, también, hacer también. menos aparatoso. <risa> sí, sí, sí.
1: Ok. Uh, esta semana decidí investigar un poco acerca uh, de lo que es ASMR. Había escuchado mención sobre eso y no tenía ni idea de qué era. Decidí probarlo y es algo interesante. ¿Ustedes lo han probado alguna vez? Y si sé qué video o música les gustó más. Saludos a ustedes mm. y a toda la banda.
0: It's not my thing. Mm. No, 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 no es, es lo mi mío. cosa
1: tampoco. La verdad, no es lo mío. Una
0: vez lo intenté así como, bueno, voy a, a ver si puedo usar algo, ¿no? De estas cosas para dormir. Nah. Uh -huh. <ríe> no me no. funciona, fam.
1: <ríe> <ríe> sí, o sea, lo, lo, lo más que tengo yo es que luego pongo música. Um, para, para dormir ponemos música uh, tipo del, de, trein, de, de los años 30 o 40 o algo así que, que se, según esto tiene efecto de que está sonando en otro cuarto mm. entonces eso sirve para dormir a veces y nada más por ese timer supongo que ese sería el ASMR que, que yo escucharía
2: yo para dormir uh, apago todo y me voy a dormir <risa>
1: That's actually the most efficient way, pero bueno. <risa> pero hay gente que sí necesita
2: como. Que no, sí, para... sí. O sea, bueno. yo sé que si tengo afortunado en el sentido que si apago todo y pongo así mm -hmm. como oscuro, me voy a dormir y ya. ya. con eso, sí. Mm -hmm.
1: Bleeding Beetle dice, que se narran gordos? Eh, ya vi que sacaron un nuevo retrogordeo. ¿Eso significa que ya está abierto el tier de 50 dólares? ¿Está disponible de manera inmediata? Me gustaría participar de ese tier. Eh,
0: Todavía no está abierto. No, va a estar más o menos a finales del mes de junio. Eh, vamos a avisarles por ahí del 25-26 deberíamos avisarles. Se va a abrir antes de que existan los cobros de Patreon precisamente para que puedan eh, obtenerlo las personas que quieran. Y va a haber notificación tanto en redes sociales. Supongo que en el podcast si logro acordarme, porque luego el problema es que como eh, coincide con el fin de la semana, eh, puede ser que no me acuerde cuándo sea el podcast que hay que avisar, pero por lo menos en redes sociales sí se avisa o con cierto tiempo de anticipación. Así que hoy a las 5 p.m. se abre el tier banda así que para la gente que quiera, pues compita por él, ¿no? Porque pues, sí uh -huh. para hacerlo lo más abierto posible y no simplemente aparezca ya uh -huh. en ese sentido.
2: Perdón, perdón. perdón. Uh -huh. Se lo puse un vibrador, una disculpa,
0: Banda. Está bien. ah Ok. Insiste eh, más eso. No, hay que esperar un poquito, bleeding.
1: Así, <risa> sí, sí, se espera, espera un poco. Muy bien. Eh, ahora sí, y también nos apoyan eh, Andrés, el pelugo gamer, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Samstark P, Mr. Fly21, Jonis Mercara. Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Un Ángel Guerrero, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro Crálex, Mario Montenegro, Carlos Sobet, Benducini, Eric Centeno, Bobud Gomers, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas de, Kideiki Luis Ramírez, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Lord Bombones que con cantidades de 20 dólares para arriba pues se aseguran de que Adrián y, y yo estemos trabajando y viviendo de este proyecto. Eh, también también les queremos dar eh, las gracias en general a todos nuestros Patreons que con cantidades tan bajas como, bueno, más bien tan manejables como un dólar al mes, que son aproximadamente unos eh, 30, 20, 21, 22 pesos. Eh, y ya también depende eso. de la,
0: tra la traducción que haga Patreon ahora. Uh
1: -huh. <risa> bueno, sí, no sé cómo se vaya a regionalizar, pero bueno, pues es una cantidad manejable yo supongo sí. Eh, pues sí nos pueden eh, apoyar con ya saben eh, invitándome un café a mí unos chocorroles para Adrián eh, también les queremos dar gracias a nuestros suscriptores en Twitch que pues ahí eh, están al pie del cañón esta vez ya tuvimos nuestro episodio ya de, de la semana que ya les debíamos de eh, Shinsekai no Yori eh, Shinsekai Yori. Shinsekai Yori. Shinsekai From Rafa, the New World. Todos ya, ya, Rafa, ya,
0: ya Rafa ya se olvidó de esa serie, güey. Hasta se olvidó del Qué título. Bueno, sí, sí. Bien, <risa> Dile From the New World si quieres. Del nuevo Dile,
1: from the New World está bien. Shinsekai Yori. Shinsekai le voy a decir ya. Que es lo que más eh, es lo más fácil. En fin, gracias a nuestros suscriptores de Twitch. Y también a todas las personas ahora que nos están apoyando desde eh, YouTube con sus super gracias, eh, desde el super chat. De nuevo, saludos al chat. Saludos al chat. Este, y a todos los super eh, chats y super y stickers los,
0: que hayan usado. Muchas gracias, banda.
1: Y también que sí, que, y a, todos sí, un, que canal, y a, a todos los miembros nuevos que se hayan unido y están apoyando el canal
0: ya como suscriptores de paga aquí en YouTube también.
1: Así es, muchísimas gracias. En general, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, ustedes son la sangre del proyecto. Ya saben que sin ustedes, pues no estaríamos aquí. Entonces, muchas gracias, banda.
0: Muchas gracias, banda vamos a pasar ya a la sección de preguntas que ahorita vamos a limitarnos a dos preguntas eh, porque no llegaron tantas en esta ocasión, eh, ojalá podamos contar con más la siguiente semana, por favor dejen preguntas, Banda aquí en el, en, el, en el video de YouTube si tienen alguna duda o algo así que quieran hacer, eh, nada más por favor coloquen la palabra pregunta aquí en los comentarios del video de YouTube, sino también en la página pueden hacer lo mismo en el post del podcast o utilizar nuestra sala de Discord específica para preguntas, ahorita que pues, viene el el, el Noe 3, pues seguro hay muchas dudas para varios de ustedes, entonces por favor no dejen de preguntar, a ver si son seleccionadas para aparecer en un episodio futuro. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de José Velázquez, que nos escribe de YouTube, que dice ¿Cuánto tiempo más creen que duran los juegos o consolas retro? Me explico. Muchos de nosotros tenemos colecciones de juegos de cosas con ya bastante edad, cosas de hace 30 o 40 años. ¿Cuánto tiempo más seguirán funcionales, jugables? ¿Qué será lo mejor para preservarlos? En fin, les agradezco, goritos, hacen mil lunes muchos más, a menos que el gordeoso eterno. Es chistoso esta pregunta porque algo que no es ilegal
2: es la emulación. Lo que sí es ilegal es tener el ROM. <risa> Ajá, tener el juego, la propiedad intelectual. Sí. Pero no es ilegal tener un emulador. Porque, o sea, el emulador también puede ser físico. De hecho, muchas eh, consolas eh, retro, como el Nintendo, tienen nuevas versiones, nuevas conversiones, donde puedes jugar tus cartuchos. Nada más que pues no es un Nintendo vendido por Nintendo. Uh -huh. Es... Otro aparato que corre esos mismos juegos. Y eso no, no rompe la ley. Entonces, gran parte de lo que se puede hacer es justamente eso. Usar esos sistemas que funcionan con tus cartuchos. Sí. ¿Sí? Hay otras cosas más complicadas. Como hay juegos como vamos a decir, el Zelda de NES. Que tiene pila. Y esa pila seguramente ya está cerca de morir. no Sí, exactamente. Se pueden cambiar, puedes darle mantenimiento... Puedes tener tu propia colección, supongo. Pero, o sea, es difícil. Indudablemente es difícil. Porque hay que considerar una cosa y es. La gente siempre saca la bandera de, Es que la, la. ¿Cómo se llama? La preservación es muy importante. Y no lo estoy negando. La preservación es muy importante, pero la preservación también tiene que venir de la mano de la empresa que tiene. Eh, el control del juego. Porque la preservación no va más allá de poder jugar el juego. Va artes, código, un montón de cosas que ya ha pasado. Que ya se han perdido. Como el pinche, el pinche este, código fuente de un montón de juegos. Uh -huh. En 3-Final 8. ¿Se acuerdan? <risa> sí. Entonces la preservación va mucho más allá que eso. Y es más importante empujar ese lado. Pero si te preocupa no poder jugar tus cartuchos. Si les das una buena, un buen mantenimiento y puedes usar... Otra máquina para correrlos está bien, lo puede hacer. yo nosotros lo hacemos. Tenemos este de máquinas retro. que. que uh -huh. Pues otro. También tenemos todo tipo de máquinas que corren juegos uh -huh. viejos. Y
0: chistes tener el juego. Uh -huh. Hay un problema también. Los juegos también sufren algún tipo de deterioro. O sea, los integrados eh, tienen algún tipo de deterioro, tanto magnético como superficial. Entonces, eh, corres el riesgo también de que eso ocurra. Algo que puede ayudar a evitarlo es el uso. O sea, si sí hay que darles como un uso constante. Ahí existe la situación también de los discos. Los discos también empiezan a sí. pudrirse. Básicamente el, el, el término es pudrirse, se, y roten. Eh, se les empieza a borrar la información. Entonces también es un riesgo constante. Eh, ahorita no hay una solución definitiva que digas que es infalible y que es atemporal. No. Muchas de las tecnologías de discos ya son lo suficientemente buenas como para que haya aumentado mucho el, 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 el problema. O sea, básicamente reducir el problema, el riesgo de que eso ocurra. Pero aún así no hay algo infalible que tengamos para conservar medios. Eh, en muchos sentidos, no nada más juegos, ¿no? Entonces, es un poquito complicado esa pregunta. Depende mucho el uso que tú le hayas dado. Depende mucho de si los usas o no los usas. Es como los controles, que hemos hablado constantemente de que si dejas un control ahí sin utilizarse, va a echar a perder. El, sí, los, el Las gomas que tengas se van a pudrir. Sana. Esas sí se van a pudrir para que veas. Sí. Ajá, entonces, sí, 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 sí. todo ese tipo de cosas depende también del uso. Necesitan ejercitarse de hecho, hasta cierto tengo punto. Tengo
2: mucho miedo mm, porque pues hace tiempo no, no jugamos entre nosotros, ¿no? Entonces, no sé cómo están nuestros controles de 64 en particular, que esos ya estaban uh, bastante mal. De, para empezar, no, sí, 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 sí. Venden partes de repuesto. Lo puedes tú abrir y repararlo. Uh -huh. Pero, pues...
0: Qué hueva, ¿no? Es, es más oh, cansado, sí. indudablemente. Entonces, sí, es una pregunta difícil de contestar porque no hay una respuesta. Así como, no, el Nintendo se va ya... ¿Todos los Nintendos del mundo van a valer verga en el 2028? No, o sea, no hay una respuesta así. Simplemente depende mucho del caso particular. También cómo lo estás almacenando, qué tan húmeda es tu casa, en qué parte del mundo vives. Ajá, entonces todo ese tipo de situaciones este, contribuyen a todos esos factores. Es preocupante, sí lo es. Yo sé que mucha gente está muy apegada a sus colecciones. Yo también tengo mi propia colección. Pero hay que entender que no están hechas desafortunadamente para durar por todos los. Por Ajá, toda leones. la eternidad. Ajá, entonces desafortunadamente. Nada está hecho. O sea,
2: ni los libros. Los libros también se hacen pedazos y Desaf no los conservas.
0: Sí, desafortunadamente va a haber un punto en donde simplemente van a morir. Pero obviamente se puede retrasar mientras tengas algunos cuidados. No puedo decirte qué recomendaciones hay porque seguro hay una diversidad muy grande. Creo que ahí el que mejor te puede Artemio. ayudar es Artemio. Artemio es un es una excelente fuente de ese tipo de temas. Entonces uh -huh, por favor, uh -huh. contáctalo. Eh, ojalá también podamos contar con su presencia en, en un futuro para hablar de estos temas otra vez porque él se dedica a eso. Entonces eh, igual y tiene alguna idea de que que pueda ayudar para conservación física, que pues, él se, encuerga, se encarga mucho de software y de, de cosas de emulación, de conservación de ese tipo. Pero pues, quizás interesante si no él, si él no sabe directamente alguna referencia por alguien que sí sepa, no? Porque no es un tema fácil de responder. No, hay que, hay que rascarle mucho. Uh -huh. Sorry, José, que no seamos de mayor ayuda, pero sí ese es como que es lo <ríe> nuestro que somos, alcance. Eh, desafortunadamente sí, hasta el momento. Eh, el escuadrón 501. Nos escribe de YouTube. El heroico, por favor. Ah. El
1: heroico, heroico, escuadrón
0: 500. Eh, nos escribe y dice a los goritos, espero que se encuentren bien. Les agradecería que respondieran unas dudas. Yo me quedé en cuanto a consolas de sobremesa en el PlayStation 2 y el Xbox original. Quiero comprar una de actual generación y me surgen dos preguntas. La primera, en su experiencia, ¿en cuál de las dos plataformas, Series X y PlayStation 5, tiene un buen desempeño en cuanto a películas y música en formato de disco. Ok. Eh, ambas manejan películas.
2: Ajá. Sí. Eh, si no estás acostumbrado a usar un control para ver películas, es raro. Es muy raro. Porque generalmente los triggers es para avanzar la película y los botones de la cara del control sirven para pausa, este, play y todo eso, ¿no? Pero varía de control en control o de plataforma en plataforma. Y de hecho, por lo menos en PlayStation, de PlayStation en PlayStation varía también. Es una, es una porquería. Si te interesa mucho, siempre venden controles de media directamente. como Un control común y corriente para ver películas. Entonces, si vas a ver muchas películas en tu consola y haces series o él, consigue uno de esos controles. Sobre música... <ríe> El PlayStation 5 no, 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 no reconoce CDs. Un CD. <risa> no, no sabe que es un CD. Te lo decimos porque cuando elegimos tu pregunta fuimos a investigar. <risa> sí, eh, le met, yo le metí CDs a mi, a, a, a mi Play. Y el PlayStation no sabe ni qué chingados es. El Xbox Y.
3: Uh -huh.
2: Entonces, si te interesa una que haga las dos cosas, el Series. El Series X. No puede ser el Series S porque no tiene lector. Tiene que ser el X. Uh -huh. Sí. Y eh, pues trata de conseguir el control, no es que no se pueda usar el control del Xbox como eh, tu control para manejar la película se puede, te puedes acostumbrar, pero tiene sus detalles malos que también le pasa al Play y es que generalmente los triggers son para adelantar y entonces pues tú dejas el control no sé, digamos, pones la escena que te gusta o pones la película y luego dejas el control en la mesa y en el momento que haces acción, tocas un trigger y de, vez de la película ¡eh! tiene un espasmo, porque pasa algo con el control. Sí. Y pues, entonces tienes que ponerlo con mucha delicadeza donde quieras ponerlo. Y digamos el que del, lo pones en un
0: sillón. Sí, el Xbox tiene un poquito más aguante, pero el Play es un constante hazard de que ocurre eso porque no tiene ningún Ajá. tipo de protección. <risa> digamos que dejas el... Control
2: en el sillón o la cama y pues otra persona o tú mismo lo golpeas sin querer, ¿no? Con el pie. Ni siquiera eso es fuerte, así como lo rosa y de repente ¡ah! otra vez hace esa mamada, ¿no? Entonces ver películas <risa> se puede, pero sí hay que tener esas condiciones con el control en particular. Entonces generalmente venden estos controles que son los de, de media tele. Ah, son de tele, básicamente, y tienen las mismas funcionalidades, pero en un, en, un, en un paquete más cómodo para ese tipo de estilo. Son
0: los controles oficiales de cada consola. No estoy seguro si el Series X tiene. No lo he visto. Si no seguro, hay third-party. Sí, igual hay third-party. El PlayStation, el PlayStation sí tiene. De hecho, yo lo tengo porque nos lo mandó Sony en su momento y pues yo lo uso. Es bastante cómodo. Y sí, es la forma para ver películas o streaming y todo ese tipo de cosas porque con el control está como más de hueva. Entonces sí... Pero
2: pues ese no te sirve porque necesitas también música.
0: Ajá. Música es uh -huh. el Xbox. Si quieres música en CDs, sí. Xbox. Eh, sí, tiene ambos tienen Xbox. Spotify y eso, pero... En cuanto a reproducción de películas, así como 4K y Blu-ray, ese tipo de cosas, las dos se han ido como actualizando. Eh, tienen como features distintas, pero en general las dos cumplen con lo básico. No son, no son los mejores reproductores de Blu-ray. Eh, pero de lejos tampoco son los peores. Tampoco son los peores. Ajá, eso. Ajá. O
2: sea, no es así como un Blu-ray que compras por 300 pesos y... Pues tiene sus deficiencias. Yo, yo compré uno hace poquito. Barato. Barato, barato. Es que Se, se cuesta, <ríe> le cuesta mucho leer. O sea, pones el Blu-ray y se tarda como en arranca. Eso no pasa. Es, es como tiene más potencia la consola en general. Ambas. Pues la aprovecha para que carguen algunas cosas más rápido y demás. Y en casos muy contados. Muy, muy, muy raro. Algunos tienen como cosas especiales. Si pones este Blu-ray en un Play, tiene un carácter especial. Pero son
0: pequeñas es la verdad. Uh -huh. Vale. Eh, pues sí, banda, estas son las únicas preguntas que tuvimos en esta ocasión. Ojalá podamos contar no. con más... Ah, no, perdón. Falta otra, ¿no? Falta sí. otra, sí, cierto, perdón. Se me olvidó que Escuadrón tenía una segunda. Uh -huh. eh, ah. Es que no está, no, como no está separada, es como no un, está par separado, ¿Es un párrafo así? enorme. Ah, sí, 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 sí. Bueno, no, no no es un párrafo nada más continuo. Dice: La segunda es... ¿Recomiendan crear una cuenta, ya sea de Microsoft o Sony, comprar juegos digitales sin tener alguna de las consolas? No.
3: No. no.
1: <risa> la única forma en la que podría recomendarte algo así es si tienes una PC eh, que pueda correr los juegos que tiene Microsoft en, eh, y, que se, y que estén compartidos en ambos, lados. Pues, en ambos lados. En ese caso, sí. De otra forma, no, no lo hagas. Es que no,
0: <risa> o sea, quizás tengas la idea de que eventualmente te vas a comprar la, uh -huh. la consola o algo así, pero no estás 100% seguro y mejor invierte en algo que puedas disfrutar de forma inmediata.
2: No, aparte, la ventaja de esas dos consolas en particular es que generalmente sus juegos eh, first party a la larga bajan de precio. Uh -huh. <risa> Entonces cuando te compres la consola, los juegos que sean como... De la librería interna de la, de la compañía. Seguramente van a tener un precio o reducido o algún tipo de eh, oferta. Y si no, te puedes esperar un poquito más. Y esos siempre están en oferta. O si no... es que Viene la oferta final de año, pues pon esos. Van Ajá. a estar en
0: sus respectivos Game Pass. Ajá, entonces... Ajá. O
2: cuando te la compres, <risa> cuando tú decidas comprártela, a lo mejor viene tu, tu consola con un bundle. Ajá. Voy a comprar el Xbox, pero también trae Minecraft y tiene... No sé, yo tengo, un, yo tengo un One que venía con Anthem.
0: La mejor consola es de Adrián. La consola seguro. de Anthem.
2: Entonces, lo que puedes hacer es eso. O sea, esperarte un Bottle que quizás te llame la atención con algunos juegos y si no, espera, o sea, no pasa nada si no los compras ahorita y los compras después. Van a estar más baratos.
0: Así es. Ahora sí, sin más me despido, sin antes mencionar que el gorro es eterno y que iba el kit norteño. Pues es el único kit que hay eh, eh, sí, el sí, original, es. Los, otros, los otros son como de mentiritas nada <risa> más. Eh, pero bueno, ahora sí ya, perdón Una, disculpa banda, ahora sí ya Son todas las preguntas que tuvimos en esta ocasión Ojalá podamos contar con más para el siguiente episodio No dejen de dejarlas, ya saben dónde Aquí abajito en los comentarios, nada más por favor Coloquen la palabra pregunta o tema de la semana Si es que quieren que vaya para la situación de la vida Después del podcast, y con eso concluimos la sección De comunidad, así que a despedidas Bueno banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio, tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián Alfred, no perdón, Aldo Alfredo Sánchez dice hola gordos, les
2: dejo un código para Death Space 2 una pregunta rápida, una vez en un podcast dijeron que un amigo suyo tiene en casa de sus padres una edición de colección de Age of Empires 2, ah sí no es de colección, <ríe> y que se la querían robar no es de colección, nada más es el Age con lo que pasa eh, es que las caca.
0: ediciones antes tenían tantas cosas que parecen como las de colecciones de ahora, pero este <ríe> era la versión normal de Age, sí, sí.
2: Y que uh -huh. se la quieran robar. Recuerdo que dijeron que tenían un árbol o algo así. ¿eh? ¿De qué edición hablan? Eso es todo, goritos. Gracias por el maratón de Resident. Me la pasé re bomba. No, la edición normal de Resident, perdón, de Age of Empires 2. Lo que tenía es que, bueno, venía en una caja. Que las cajas de CD generalmente eran como de tamaño. Uh -huh. De PC, perdón. Las cajas de PC. Adentro del CD con el juego venían algunas cosas que solo se vienen en Estados Unidos, como... Escríbete, escribe aquí tu dirección y eso y para que te lleguen revistas y eso, pero eso no funcionaba aquí. Eh, y muy importante es que venía el manual eh, de Age, pero aparte venía un como póster Es como un póster. Sí, bastante grande que se, se desoblaba y venía todo el árbol de progresión.
0: De tecnologías. Del juego,
2: de tecnologías del juego. Sin marcas y era así como pues estaba... Era el árbol completo, porque eh, si has jugado H2, pues sabes que hay algunos, algunas civilizaciones que no pueden llegar a ciertos puntos de, del árbol, ¿no? Por diferentes cosas del juego. Pero ahí sin marcas, entonces el árbol completo para ver cómo progresan cada uno de los edificios. Y pues estaba bueno. <risa> y eso es todo. Sí, es una edición No sé si normal. tenga algo más, es una edición normal. No sé si tenga algo extra, no me, no acuerdo, me acuerdo más acuerdo. que eso. Quién sabe. Ya la, roba, bueno. ya la robaremos
0: algún día.
3: Algún día.
2: <risa> ¿Algún día? Luego, luego también lo que traían es que traen otro disco adentro con unos demos, pero no me acuerdo que estuviera.
3: Mm.
1: Mm. Muy bien. Pues sigamos entonces con el regalo de Stereobank que dice. Hola gordos y bandas, espero que estén piolas. Soy Enrique Stereobank en el Twitch. Vengo a dar regalos porque este pasado jueves 2 de junio fue mi cumpleaños y quiero dejar unos códigos para la banda. Recuerdo que lo primero que vi fue la reseña de Catherine, así que tendrá un poco más de 10 años, más o menos desde la secundaria. Hoy en día estoy en lo último de la universidad. En mi familia yo soy el mayor, pero siempre he sentido que tengo tres hermanos mayores, los cuales siempre tienen un buen consejo y son un gran ejemplo, hmm. tanto como persona, en persona como sus valores.
0: Gracias, Muchas gracias
1: disculpen el sentimentalismo estamos lejos de una fanfest y este es un mensaje que les quería hacer llegar muchas
3: gracias muchas
0: gracias,
1: muchas gracias. pues nada, les quiero decir que oficialmente me hizo Patreon perpetuo nunca lo quitaré se lo merecen mucho por su trabajo y estoy muy agradecido por él los quiero mucho gorditos y banda que tengan un gran inicio de semana y que el gordeo sea eterno muchísimas gracias Stereo Bang y pues no te preocupes tampoco si en algún momento tienes que retirarte por X o Y situación no hay ningún pero problema pero agradecemos muchísimo tu, tu apoyo eh, ok, entonces regala códigos para Brawlhalla, paquete de Xianxia, eh, Pokémon Go, paquete de Prime Gaming Gwent, The Witcher Card Game Barril Premium Definitivo Blade and Soul, paquete Elite Helado eh, y Black Desert Online y Roblox muy bien, por pues cierto. muchísimas gracias eh,
0: estoy checando en Ebay, cuánto cuesta una versión así de H? por ejemplo esta, que tiene toda la papelería original Ajá. 32 dólares ah
2: y si no, tenemos que cometer un delito.
0: Sí, dice es, es esta versión. Never been played. Nunca ha sido usada esta versión. Ya, ya, ya. A la verga, cómpralo. Eh, ya, ya.
1: No, eh, no, no, está, no está mal, a, ¿eh? No está a la mal. La verga, la compra
2: ¿le hacemos un boxing, güey? Ya, perdón. Yo nada más continuar. digo, nada más ah, digo. Eh, eh. Sí. Joseph Ochoa <ríe> dice: Regalos para la banda. Contenido para Pokémon Go, eh, Lineage 2 y Black Desert Mobile y Gwent. Saludos a Cross y a Adam. Saludos. Gracias, Joseph.
0: Saludos. Saludos. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, banda. Esos son todos los regalos que vamos a tener en esta ocasión. Recuerden que van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? Mm. Supongo que
1: podríamos medio recomendar Age of Mythology.
2: Sí, tiene algunos problemas. La versión Con de un H...
0: asterisco enorme. La
2: versión de Steam funciona. Pero hay que tenerle mucha paciencia. O sea, de repente nos estábamos seteando todo para jugar entre. Una de las razones por que nos tardamos es por esto, de hecho. Pero nos, nos seteábamos entre los tres y así como, bueno, vamos a jugar esta partida, ¿no? ¡Play! Y de repente, ay, perdón, ya me sacó del juego, ya me botó. Ah, otra vez, esto es todo
0: el desmadre. Teníamos Play. que hacer la aplicación. Algunos tuvieron que. Oh, oh.
2: Una vez. Le bloqueó la compu. <risa> Tal cual. Una, o sea, Tuve estábamos en Discord. Nos hablando ah. en Discord y de repente Discord, tss, o sea, junto con el juego, obviamente, lo colapsó. Pero Rafa sigue sí, la sí, llamada sí, sí, sí. y no podía salir de ningún lado. Está atorado. Entonces, sí. o sea, nada no más mandé mensaje por, por mandé WhatsApp. Mensaje por en WhatsApp, WhatsApp
1: en así. Sí, de, I'm, through, I'm screwed, ahorita vuelvo.
2: El juego está igual de divertido que siempre.
1: Sí, pero sí.
2: O sea, nada más sería sí. con,
1: con el asterisco de que... Est estén mm. preparados
2: sea, que pues tiene, sí. tiene broncas ese juego. O sea, si, van
0: broncas a jugar, técnicas, si van a jugar single player, no hay mucho problema. O sea, si no tienen que lidiar uh -huh. con la sección de conexión, van a tener muy poquitos problemas. Y de hecho, corre re re relativamente decente si hacen single player. Pero si quieren entrar al multiplayer de alguna forma con un cuate, puta madre, güey. O sea, sí... sí, se va a sí, poner, sí, sí. Se va a poner punk.
2: Pero bueno, o sea... O sea, básicamente lo que es que es como lo recuerdan realmente así es, <risa> o sea, sí es así, sí es así de divertido también. Sí, uh -huh. eso sí, sí. Porque hay juegos que cuando los juegas, ah, yo me acordaba que estaba así y luego, ah, está en comando. Pero
0: este, este
2: sí es así como, ah, yo recuerdo que eso estaba divertido y sí, sí está igual de divertido. <risa> uh
0: -huh. Vale. Eh, pues sí, muchas gracias banda por habernos acompañado durante un episodio más. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos Bastardos, sino en Twitter que es realmente la red social que más utilizamos es BB. Eh, también por favor tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y, y Kid-Bajo por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa gracias a todos nuestros Patreons por un mes más de apoyo sabemos que es eh, complicado pero siempre agradecemos que estén ahí al pie del cañón nos da mucha energía saber que están ahí que quieren que continuemos que ahorita con esta herramienta de Patreon nos están indicando que quieren que sigamos haciendo este trabajo entonces muy gustosamente estamos aquí haciéndolo para ustedes banda también a toda la gente que nos apoya aquí a través de YouTube con su super chat súper gracias, eh, super stickers y uniéndose al canal, ya saben que se pueden unir, ya, ya tenemos la suscripción paga, tiene un tío nada más y ahorita el beneficio es que pueden utilizar los emoticones eh, en el chat durante los estrenos, pero muchísimas gracias, apreciamos que la gente se siga uniendo eh, créanos que nos, de igual forma nos llena de mucha energía, al igual que en Twitch que en Twitch la gente se desató bien cabrón en el stream de 8 horas, bueno uh -huh. de casi 8 horas de, de Resident en el maratón, pero como seis y cacho Ajá, de, 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 uh -huh. de, de, de Resident que estuvo muy cabrón y pues han seguido apoyando mucho, de hecho del el State of Play también se dejaron caer cabrón. Entonces, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que nos han dado últimamente. Apreciamos enormemente y créanos que nos motiva para seguir haciendo este trabajo para ustedes. También un saludo para la gente que escuche la versión en audio de este programa a través de iTunes, Apple Podcasts o como sea que se llame, Spotify, Podbean y demás. Entonces, chingón, banda. Muchas gracias. Chingón.
1: Pensamiento final. Muchísimas gracias.
0: Mm. Retrogordeo. Retrogordeo. Retrogordeo
1: ya hacía falta. Ya Chequen falta. el pila, banda
0: Chequen el pila también, también. Que está con, sí, el, con, sí, el, sí. Lo, con el Octavios Así es Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio Un saludo donde quiera que estén Nosotros nos vamos bye Bye,
1: bye.